0: Estamos aqui tentando ver o que acontece na, com o destino do nosso herói, do nosso herói K, de quem não sabemos muita coisa. Sabemos do herói K que ele veio de um lugar desconhecido, não se sabe nada do passado dele, sabe-se que ele, é, ele é, teria sido contratado como agrimensor, sabe-se que ele teria mulher e filhos no entanto no entanto ele está aqui envolto numa série de confusões enormes e obsessivamente procurando chegar ao clam que representa aí o castelo aqui apenas para fazer um comentário para o malusanata que há uma certa sonoridade equivalente de clam e clamão mas não é a mesma coisa clam em alemão significa tranca fechadura Clã, 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 é, tranca fechadura é o um, um, um sentido que aos poucos o clã está de fato é, assumindo, porque se tem alguma coisa que esse clã não é é um acesso a alguma coisa, né? não é isso né? até agora então quando paramos aqui no capítulo 10 o, o nosso herói é, K, tendo recusado ser interrogado pelo secretário Momos está voltando agora saindo da sua saindo da sua da sua, lá, lá da hospedaria do, dos senhores e voltando lá para indo para a escola, porque vocês, vocês lembram que antes dele sair ele já tinha notícia de que os ajudantes iriam fazer a mudança da, da mulher dele para a escola, para uma sala de aula que não estivesse sendo usada então o K, perdão, o K está agora a caminho da escola
1: quem é que está na vez, por favor muito então, bem vamos lá, Jorge na rua Ká saiu pela escada varrida selvagemente pelo vento e olhou para a escuridão. Um tempo mal, muito mal. Na estrada encontrou duas luzes vacilantes que vinham na sua direção. Eram os ajudantes que o haviam vindo procurar, mandados por Frida. Dentre eles, no entanto, emergiu Barnabas, trazendo nova mensagem de Klan. O agrimensor e os ajudantes leram a carta sob a luz das lanternas. Ao agrimensor no albergue da ponte, os trabalhos de agrimensor que o senhor realizou até agora gozam do meu reconhecimento. Ué, muito bem. Está tá escrito ali, né? Os trabalhos dos ajudantes também são louváveis. E o senhor sabe induzi-los bem ao serviço. Não ceda no seu zelo. Leve os trabalhos a um bom termo. Uma interrupção me deixaria contrariado. De resto, confie em que a questão dos honorários será decidida muito breve. Eu não o perco de vista. Os ajudantes gritaram, urra! Mas Ká disse a Barnabás. É um equívoco. Andando na neve na direção da escola, Ká foi orientando Barnabás a comunicar a clã que ele não estava trabalhando como agrimensor. Barnabás prometeu-lhe transmitir essa mensagem junto com a anterior. Como, Bradouca, você ainda não passou a mensagem? Não esteve, portanto, no dia seguinte no castelo? Não, disse Barnabas. Meu bom pai é velho, e o, o senhor o viu. E, precisamente, havia muito trabalho, precisava ajudá-lo. Mas logo vou retornar ao castelo. K. ralhou com Barnabás... e ele se defendeu como pôde... mas o agrimensor decidiu... que ele levaria uma mensagem... no dia seguinte a clã e traria a resposta do próprio clã. a mensagem era esta... o agrimensor K. solicita ao senhor chefe... permissão para falar-lhe pessoalmente... acatando de antemão... qualquer condição que possa estar... vinculada a esta permissão... está forçado a fazer este pedido porque até agora todos os intermediários falha, falharam completamente na sua incumbência. Como prova disso, alega que até agora não realizou o menor trabalho de agrimensura e, segundo as informações do prefeito, não as, as executará nunca. Por isso, leu com desesperada vergonha a última carta do senhor Chefe. Neste caso, só a conversação pessoal pode ajudar. O agrimensor sabe o quanto está solicitando, mas irá se esforçar no que estiver a seu alcance para tornar o incômodo o menor possível. Submete-se a qualquer restrição de tempo, mesmo a uma fração, porventura considerada necessária das palavras que tem permissão para usar durante a entrevista. Acredita que dez palavras lhe, lhe bastam. Com profundo respeito e extrema impaciência, aguarda a decisão. O cara então, manda o Barnabas entregar esta mensagem
0: para o clã, dizendo que ele pode, só precisa de dez palavras e nada é mais durante a entrevista, exigindo, então, uma entrevista. Você repare que ele está o tempo todo exigindo ser recebido. Né? E ele, então, com isso, imagina que vai agora aproximar-se de clã por esse novo expediente, do qual será intermediário o mensageiro Barnabas. Muito obrigado. Por favor, capítulo 11 na escola Na escola O agressor chega à escola enregelado A sala de aula onde estavam acampados Havia, havia esfriado por falta de combustível para estufa Naquela sala também era praticada ginástica Havia aparelhos por todos os lados
2: Freda havia providenciado uma pequena refeição para eles e para os ajudantes esses últimos acabaram sendo o assunto do jantar, porque Ká era de opinião de que estavam cada dia mais insolentes e que seria melhor se livrar deles. Ela contemporizava dizendo achá-los meio engraçados, e nem se importava com eles, além de achar inútil tentar dispensá-los, porque haviam sido enviados do castelo. Ká, infeliz com a posição de Freda, Meio então de brincadeira, acusou de estar macomunada com eles ou ter queda pelos dois por serem dois rapazes bonitos. Como o frio estava insuportável, caiu os ajudantes, com o um machado, arrombaram o um depósito de lenha cuja chave ficava apenas com o professor. Durante a noite, o agrimensor acordou e, ao tratar a frieza, notou que, ao invés dela, Arthur estava deitado ao seu lado Assustado Acertou-lhe um soco tão forte Que a ajudante começou a chorar Segundo Freda ela havia, ela havia levantado Para procurar um animal Talvez um gato Que havia pulado nela Arthur havia aproveitado para dormir no lugar dela no um saco de palha Apenas isso De manhã foram todos acordados pelos primeiros alunos que chegavam e rodeavam com curiosidade o acampamento. Estavam todos ainda em camisas, quando foram flagrados pela professora
0: Giza, jovem, loira, grande e bonita, que o censurou, censurou por ficarem se espreguiçando na cama até altas horas da manhã. É, estar em camisa significa estar em roupa de baixo. Por roupa de baixo não se entenda lingerie, entende-se... Não, não é lingerie, é, é, é camiseta, camisa branca, considerada roupa de baixo, enfim, uma roupa não social, assim, digamos, né? Mas nada assim de grandes escândalos aqui. Aí chegam as crianças e vem aquela turma dormindo ali, o, o agremensor com a, com a Frita, sua noiva, e os dois ajudantes, todos ali juntados ali no, no meio da sala, onde eles enteram Giza empurrou com uma régua o que
2: estava sobre a mesa e foi tudo para o chão incluindo a cafeteira muito cara a Freda que se espatifou sem ter acabado de se vestir Caí Frida, apoiados nas barras paralelas contemplaram a destruição de sua pequena propriedade a professora em seguida acusou o mensou de ter machucado a pata do seu gato e chamando-o até a escrivaninha passou as garras do gato no dorso da mão de cá de onde botaram filete de sangue mas
0: quando você aperta o dedo do gato que sai as garras para fora então apertou a pata do gato e rasgou com a pata do gato com, involuntariamente né, o gato não queria fazer isso mas rasgou o dorso da mão de cá
2: mas o incidente mais grave daquela manhã foi a descoberta pelo professor do arrombamento do depósito de lenha Trazendo os dois ajudantes pela gola, perguntou... Quem ousou arrombar o galpão de lenha? Quem é essa pessoa para que eu a esmague? Frida apresentou-se como culpada, mas o professor não acreditou. Quando Frida insistia na sua culpa, os ajudantes apontavam com olhares e gestos para cá. Com base no depoimento da moça, o professor então concluiu que os ajudantes estavam acusando cá justamente e decidiu surrá-los mas Freda impediu dizendo, dizendo que, os ajudantes, é que quiser, os ajudantes é que disseram a verdade cá embora não tivesse se importado em ver os ajudantes crescentemente insuportáveis, castigados confirmou sua culpa e o professor despediu-o no ato mandando -o abandonar o local Naquele mesmo momento, o a respondeu que não se moveria dali. O senhor é meu superior, mas não o que me concedeu esse posto. Ele é o senhor prefeito e só aceito demissão da parte dele. A primeira manhã
0: na escola não podia ter sido mais desastrada do que foi. né? Deu tudo errado, quebraram toda a louça da família foi destruída pela professora... O gato feriu a mão de cá, houve né, lá um entreveiro e o cá acabou de ser demitido do seu emprego de meio-dia. Durou meio-dia o um emprego de zelador da escola que ele havia conseguido. Muito bem. E agora, finalmente, vai sentar no mérito dos ajudantes. Muito obrigado, Rubens.
3: Capítulo, Capítulo 12: Os ajudantes. Carlos pediu sumariamente os ajudantes que, postos para fora da sala, fizeram martelando na porta com as mãos e os pés. Como não paravam de fazer barulho, o professor pessoalmente os expulsou da escola. Fora da propriedade, mas pendurados na grade do jardim, continuaram a implorar por sua readmissão com gestos, estendendo suplicantes mãos entrelaçadas para ficar Sim, sim,
0: dois
3: pendurados no, 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 na Suplica, grade. Né? Ah, o agressor então. deixou as cortinas é, para se livrar de sua visão.
0: É, esses, esses ajudantes não são incrivelmente insistentes?
3: São, né? hum. Muito bem. Baixou, okay. aqui. É, Frida, ao receber a notícia da demissão, parecia diferente. Tinha sido sempre o frescor e a decisão que embelezaram o seu corpo insignificante. E agora essa, essa, essa beleza havia acabado. Poucos dias de vida em comum com o tinham bastado para chegar a isso. O trabalho no balcão de bebidas não fora fácil, mas provavelmente mais adequado a ela. Ou era a distância, ou era a distância de clã a verdadeira causa desse dilema. A proximidade de clã é que a tornara tão incrivelmente atraente. Graças a essa atração, ela tinha ah, ela tinha arrecatado cá e agora ela murchava nos seus braços. É
0: arrebatado, né? É, o dizer, tá... a, beleza da, ah, a beleza da Frida... É essas costas às vezes ficam é. um pouco sem clareza. A, a beleza da Frida era diretamente proporcional à sua proximidade com o plano. Uhum. Na hora em que ela estava agora lá, sendo exiladora de uma escola, ela não estava tão bonita quanto antes. E tendia, por alguma razão misteriosa, a defender os ajudantes, ajudantes desses que o K não suportava mais, porque esses ajudantes lhe haviam tirado completamente a intimidade, haviam, eles eram com, sem nenhuma ah, noção de bom senso, né, de, e de respeito aos outros, muito bem.
3: Então, Frida e K conversavam sobre a situação e ela insistia em emigrar com ele, porque ali havia uma abundância de cano. Mas o agrimensor assegurou que havia vindo para ficar. Frida o contou...
0: o, o agrimensor não quer a Frida se mudar com ela para outro lugar. Ele quer uhum. ver plano. Ele está obcecado pela ideia de entrar em contato com o castelo.
3: Frida contou que estava sendo assediada pelos ajudantes, que tudo faziam para ficar perto dela. Tal comportamento era verdadeiro, mas poderia ser também interpretado, explica o narrador, como inocência a partir da personalidade ridícula, infantil, volúvel e descontrolada dos dois. No rosto de Frida, transparecia simultaneamente angústia e felicidade pela expulsão dos ajudantes. Frida explicou que os olhos cintilantes deles lembravam os olhos de Cane. Que talvez eles fossem enviados de clã e que, agindo do modo como o carro fizeram, talvez o próprio clã não pudesse mais se aproximar. Ela pediu ao noivo que, que, a, que os recebesse de volta, mas Clã lhes disse que eles nunca mais iriam entrar ali com o seu consentimento. Justificou. Que você, no entanto, veja clã neles não prova nada, pois ainda continua, infelizmente, influenciada pela dona do albergue, e, a enche... e, a... e... enxerga clã em toda a parte. Você continua sendo a amante de clã, distante ainda de ser minha mulher. Às vezes isso me deixa triste, é como se tivesse perdido tudo. Tenho então a sensação de ter acabado de chegar à aldeia, mas não esperançoso como antes na realidade estive e sim consciente de que só me esperam decepções e que vou ter de prová-las uma depois da outra, até a última gota. O K,
0: o K né, tem a sensação de que a, a sua história não vai, não, está, não vai acabar bem, né? Ele tem a sensação de que alguma coisa está fundamentalmente errada né, nesse, nesse 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 quadro e, no entanto, acabou de expulsar para sempre o ele né? os ajudantes da vida do casal. Então, os ajudantes estão expulsos. Capítulo 13, por favor. Gilmar, Hans, enquanto Kai e Frida limpavam a sala, veio
4: visitá-los o menino Hans Brunswick, aluno da quarta série, filho de Otto Brunswick, mestre sapateiro da rua Amada Leine, que havia liderado a facção pró com tratação de um agrimensor
0: contra o prefeito. O que nós sabemos desse Bruce? Vamos lembrar um pouquinho. Ele tinha estado naquela confusão da, da, do, do agrimensor, exigindo que o prefeito fosse até a Câmara Municipal, lá, ou qualquer coisa, para provar, para discutir o assunto. E ele era um daqueles dois fulanos que estavam tomando banho na China que expulsaram o cara aquela primeira cara. Esse, esse menino, Hans, é filho Hans também é o nome do dono do albergue do albergue da ponte, mas são pessoas diferentes e esse menino, Hans, João é uh, filho desse homem né só isso e também é filho daquela mulher que havia chamado a atenção de cá, lá na primeira visita aquela mulher que não parecia ser dali a mulher que se apresentou como sendo uma moça do castelo é mãe dele tá? muito bem Segundo ele, tinham vindo ajudar Ká, com os
4: ferimentos das garras do gato. Convidado para tomar café, o jovem Hans contou-lhes que já conhecia Ká, tendo-o visto na residência Lazeman alguns dias antes, falou-lhes de sua família. Sobre o pai, Hans falava com reverência e medo, mas apenas quando sua mãe não estava em questão na mesma hora. Diante da mãe, o valor do pai era manifestamente pequeno. Aliás, todas as perguntas sobre a vida da família permaneciam sem resposta. Qualquer que fosse a maneira de abordá-la acerca dos negócios do pai, descobriram que ele era o maior sapateiro do lugar. Ninguém o
5: igualava
0: na verdade ele havia dado essa situação vai esclarecer ele havia dado a clientela de um outro sapateiro que o antecedeu do qual ele era funcionário tá vamos logo vamos saber o que é esse sapateiro antigo é o pai do Barabas da Olga e da Malha aquela aquela família né o, onde a casa de quem o Ká o foi na noite, na primeira noite da sua escada lá Hans colocou-se à disposição para ajudar o casal no serviço e
4: que mesmo que ele próprio não estivesse em condições para tanto, pediria a sua mãe para fazê-lo e certamente iria consegui-lo. Mesmo que o pai ficasse preocupado, iria pedir ajuda à mãe. E a mãe já havia uma vez perguntado por cá. O agrimensor agradeceu e disse que talvez ele próprio pudesse ajudar com a saúde da mãe de Hans, que não estava bem de saúde e evidentemente ninguém ali entendia a causa da dor. Ocorria que ele, cá, possuía alguns conhecimentos médicos, e o, que, e o que valia mais ainda experiência no tratamento de doentes. Muita coisa que os médicos não haviam conseguido, ele tinha alcançado. Em sua casa, por causa de virtudes de curador,
0: sempre o chamaram de erva amarga. O que é muito divertido, né? é? Como <risos>
1: ok,
0: continuamos. Hans, no entanto, insistiu
4: muito em que sua mãe não poderia ver pessoas estranhas, inviabilizando, na prática, a aproximação de K. No fundo, seria o pai de Hans o maior empecilho para a aproximação, e o menino acabou propondo que K falasse com a mãe dele sem que o pai ficasse sabendo. Na realidade, Hans agora buscava o apoio de K contra o pai. Era como se tivesse enganado a si mesmo, uma vez que acreditara que queria ajudar Ká, enquanto o que realmente desejava descobrir era se talvez, já que ninguém no mesmo antigo círculo pudera auxiliá-lo, esse homem que tinha aparecido de repente e havia até mencionado sua mãe, não seria capaz disso.
0: O que o menino queria é que Ká o apoiasse contra o pai, o pai que tinha uma personalidade autoritária... É, e que, é, de alguma maneira, tiranizava a família. Ele via a mãe com muito mais consideração e valor do que via o pai, como, aliás, acontece sistematicamente em todas as situações aqui. Muito obrigado, Dilma. Muito bem, vamos lá. A censura de Frida. A
1: censura
3: de Frida. O agrimensor, mandado autoritariamente buscar o almoço do professor, receava a possibilidade de se transformar em escravo, em escravo e saco de pancadas do sujeito, mas havia concluído que aquela posição subalterna dava segurança à Frida e, por isso, o sacrifício valeria a pena. Nada disso era excessivamente penoso fazia parte da cadeia contínua dos pequenos sofrimentos da vida não era nada em comparação com aquilo a que K aspirava e ele não tinha ido até ali para levar uma vida de honra e paz como Frida estava pensativa e havia ouvido a conversa com Hans em total silêncio K a interpelou sem encarar ela disse que estava pensando nas advertências feitas pela dona do albergue contra ele que consistiu na tese de que Ká só se havia aproximado dela, Frida, porque queria passar a noite na hospedaria dos senhores e porque, por intermédio dela, ele, Ká, poderia chegar a clã, já que havia conquistado, na pessoa dela, uma amante de clã e, assim, teria em sua posse um senhor que só poderia ser resgatado a preço mais alto e que negociar aquele preço teria sido a única aspiração de Ká. Fazendo de conta estar relatando apenas a opinião de Gardena, mas parecendo concordar com ela, Frida conclui que, por causa de seus objetivos, cá não se importaria de ela perder o um lugar na hospedaria dos senhores, o lugar no albergue da ponte e ter de fazer o trabalho pesado de servente da escola. No entanto, continuou ela, como se fosse a hospedeira, falando na hora em que o agrimensor descobrisse que ela não teria poder não teria não teria, teria, tá? teria poderes de aproximá lo de clã descobriria que sua propriedade era sem valor e a iria trans aqui não trans
0: ele a iria, iria tratar, tratar de forma
3: correspondente
0: Muito bem então aqui a Frida agora faz um um discurso dizendo. O que é que a dona da hospedaria, a Gardena, havia alertado contra ele, Ká? Que Ká, na verdade, não queria ficar com ela, queria apenas usá-la para aproximação com o clã. E, e que ela, embora não acreditasse nada disso, é, sempre pensava nisso. Embora ela, é, frita, fosse de outra opinião. Ah,
3: muito bem. Então, pode ler mais um pouquinho. O agrimensor, depois de ouvir silenciosamente, respondeu: no relato que fez, nem sempre fui capaz de distinguir a sua opinião da opinião da dona do albergue. Frida reagiu dizendo que pensava exatamente o oposto de Gardena, mas em seguida denunciou sua ambiguidade, dizendo que sua opinião havia começado a mudar depois de ouvir a conversa com o rancho, que Ká havia começado de modo inocente, mas que, segundo ele, tinha segundas intenções. Mas aí, de repente, não sei como isso aconteceu. Percebi com que intenções você conversava com o um jovem. Como as suas palavras cheias de simpatia conquistou a confiança dele, que não é fácil de alcançar, para então partir imperturbável para o seu objetivo, que eu percebia cada vez mais. Esse objetivo era a mãe do rapaz. A mãe do rapaz é aquela nutrição aquela mulher
0: que parecia que era do castelo tá? ela está dizendo que do mesmo modo que a dona do albergue dizia que ele tá, só tinha interesse nela Frida para poder alcançar a clã está dizendo que, ela, que isso foi comprovado agora porque ela percebeu que também ele só teve interesse no menino porque o menino poderia levá-lo à mãe dele que por sua vez era alguém do castelo
3: tá? é isso que ela está dizendo para o noivo da sua fala aparentemente preocupada com ela, emergia totalmente descoberta apenas a consideração pelos seus próprios negócios. Você estava enganando a mulher ainda antes de conquistá-la. Não só o meu passado, mas também o meu futuro era o que eu ouvia através de suas palavras. Era como se a dona Dalberg estivesse sentada ao meu lado e me explicasse tudo. O agrimensor reagiu dizendo que mesmo que tudo o que a dona do albergue dizia fosse verdade, só seria muito ruim num caso, ou seja, se você não gostar mais de mim. K explicou a ela que seu interesse na mãe de Hans estava ligado ao fato de que aquela mulher vinha do castelo. Se a dona do albergue conhece com precisão todos os obstáculos que mantém clã à distância, então essa mulher provavelmente conhece o caminho pois ela mesma voltou por ele. Ao sair para buscar o almoço do professor, o agrimensor ouviu um dos ajudantes, agarrado às grades, exaurido. Onde estava o outro? Pensou. Ao se distanciar, percebeu que Frida, mesmo tendo fechado a janela, havia permanecido por trás dela, com a mão no trinco, com a cabeça inclinada de lado, os olhos abertos e um sorriso rígido, enquanto o ajudante... Solitário, esgueirava-se na sua direção.
0: Nossa senhora. acho que tem chance do Frida estar tendo algum romance é esse, com esses ajudantes? Sim, é verdade. É verdade. Vamos descobrir, né? Vamos descobrir. Uh, Anatole,
1: Naquele a... dia, K e Frida Realizaram todas as tarefas Incluindo dar banho no gato Da professora Giza Que ficou muito satisfeita com os cuidados Dedicados ao felino Apareceu Schwarzer Sch Schwarzer E o sujeito exagerado Que tentara expulsar K Do albergue na primeira noite Que o cumprimentou com Incomensurável desprezo Schwarzer Cortejava a professora e, graças às suas ligações com o castelo, havia sido nomeado professor auxiliar. Em tal condição assistia todas as aulas da professora, satisfeito por ficar nas proximidades de Giza e de viver no ar e no calor dela. Como Barnabás não o havia procurado o dia inteiro com a resposta de sua mensagem ao castelo, K, angustiado, largou a pá e correu para a casa do mensageiro, aonde chegou sem fôlego. Não encontrou Barnabás ou Olga, mas lá estava um casal de velhos e deitada parecendo doentada Amália, a quem ele estendeu a mão que ela apertou em silêncio. Olga estaria no pátio cortando lenha, Car disse, que não... não. Olga estaria no pátio cortando lenha. Car disse que não poderia esperar Olga, porque sua noiva o esperava em casa e quis saber se Olga sabia do noivado. A Maria lhe garantiu que não, mas que ficaria triste, pois ela parecia amar K. Durante a conversa, entrou Olga, com uma braçada de lenha e o rosto picado pelo ar frio. Ká continuou falando naturalmente do seu noivado e convidou as duas irmãs para irem visitá-lo, arrependendo-se em seguida, ao lembrar-se que havia grande hostilidade entre Frida e a família Barnabás que aliás lhe era totalmente incompreensível
0: a né?
1: malha com uma certa majestade disse prender Ele franqueou a casa mesmo assim sugerindo que ele usasse a desculpa de apanhar mensagem com Barnabas sentindo naquelas palavras certo menosprezo pelas mensagens K reagiu não sem antes mencionar que ali estavam as pessoas mais bondosas que havia até então encontrado na aldeia é um equívoco disse K um grande equívoco você julgar que minha espera por Barnabas não é séria. Por em ordem meus assuntos com a autoridade é meu desejo, mais alto, na verdade, meu único desejo. Muito obrigado. mar, por favor. Bem, Tito.
4: Como a malha havia levantado e ido para a cozinha fazer a comida dos pais, Alva ficou feliz em ficar sozinha com ele
0: mas era uma felicidade pacífica. Com
4: certeza, não turvava
0: pelo ciúme. É, a Olga foi aquela que, com, com quem ele entrou de braços dados na hospedaria dos senhores no primeiro dia, né, e que havia se sentido depois um pouco preterida pela Frida, com quem, aliás, a, as duas têm lá dificuldades grandes. Né? Muito bem. Olga riu de cá ter chamado Amália de
4: bondosa. Amália é mais jovem do que eu, mais jovem também do que Barnabas. Mas é ela que, na família, decide tanto no bem quanto no mal
0: e, obviamente, carrega também, mais do que todos, tanto o bem como o mal. A família do Barnabas que manda a irmã mais jovem, a malha. Mais uma, uma situação em que há uma mulher mandando no processo. Quando ela, quando ela lhe pergunta se, se ele achava a Malha
4: especialmente inteligente ele responde que a achava especialmente feliz
0: infeliz né? a conversa mudou para a conversa mudou para Barnabas que segundo o não gostaria de ser mensageiro
4: e só continuaria a ser porque era uma espécie de ofício do castelo Barnabas entra nas repartições, trata com os servidores como seus iguais Veda da distância, também alguns funcionários recebem as cartas relativamente importantes, confiam-lhe até mensagens a serem transmitidas oralmente. É muita
0: coisa e poderíamos estar orgulhosos com o fato de já ter alcançado tanta coisa ainda tão jovem. O problema estaria, segundo Olga, no fato de seu irmão nunca ter
4: recebido o um uniforme da repartição e nunca se sabe o que significa esta lentidão. Por que ele não recebe um uniforme oficial é uma pergunta que faremos inutilmente.
0: Olga foi confessando as dúvidas que ela, que era sua confessora,
1: e Barnabás tinha nas suas horas de tristeza. Afinal, é um serviço do castelo o que Barnabás faz? Perguntando-nos então,
4: certamente, ele entra nas repartições Mas será que as repartições são o castelo propriamente dito? E mesmo que as repartições pertençam ao castelo É nelas que Barnabás tem permissão para entrar? Ele vai às repartições, mas é apenas uma parte de todas elas Depois existem barreiras e atrás delas há ainda outras repartições Barnabas conversa com funcionários, recebe mensagens. Mas que funcionários? Que mensagens são essas? Agora, como diz, está à disposição de Clã e recebe os encargos diretamente da parte dele. Ora, isso já seria muito. Mesmo servidores de nível mais altos não conseguem ir tão longe. Seria quase demais. E o angustiante está justamente aí. Pense só, estar à disposição imediata do clã, falar com ele em pessoa?
0: Mas será que é de tal fato assim?
4: Bem, é assim, mas por que então Barnabás duvida de que o
0: funcionário que lá é designado como clã seja realmente clã? Quer dizer, o Barnabás não sabe se ele fala de fato com o clã. Então, se o K havia, na ligação com o Barnabas, alguma espécie de esperança, ou seja, na veracidade das mensagens, agora a irmã do Barnabas está dizendo que também, no caso do irmão dela, não se pode ter nenhuma certeza que ele esteja, de fato, acessando o clã. Embora parecesse que ele era o único que fazia isso, daquela turma que estava ali. Não é isso? Porque nem a Frida fazia isso na medida que ele não falava com ela. A conotação da, da, da ligação entre Frida e, e Clã era meramente sexual é isso? muito obrigado Mal, por favor
5: como K.A. objetou que a parente de clã seria inconfundível que ele mesmo o havia visto visto, Olga completou mas conversamos às vezes sobre clã. nunca ouvi, sabe Frida gosta pouco de mim e jamais me concedeu permissão para vê-lo naturalmente, porém, seu aspecto físico é bem conhecido na aldeia alguns ouviram. Todos ouviram falar dele e dessa aparência, desses rumores e também de segundas intenções, várias e falsas, se formou uma imagem de clã que certamente nos, nos traços básicos deve ser verdadeira. Mas só nesses traços essenciais. De resto, ela é mutável como a aparência real de clã e talvez nem mesmo tão mutável. Ele deve ter uma aparência completamente diferente quando vem à aldeia outra quando a deixa... outra ainda antes de ter bebido cerveja... outra depois... outra acordado... outra dormindo... outra sozinho... outra durante uma conversa... e o que é compreensível... quase inteiramente outra... lá em cima do castelo.
0: Portanto, o clã... é absolutamente inacessível... não sei nem mesmo como ele se
5: parece. Continuando. Esclareceu também que seu irmão no castelo ficava sentado horas e às vezes o dia inteiro antes que o olhar do suposto clã me enchida sobre ele e emendou fico triste quando Barnabás diz de amanhã cedo que vai ao castelo essa caminhada provavelmente inútil por completo este dia provavelmente perdido essa esperança provavelmente em vão o que quer dizer tudo isso? e aqui na aldeia se acumula o serviço de sapateiro que ninguém faz e para cuja execução Brunswick exerce pressão. O
0: Brunswick é aquele que estava na China e que contrata o, o Barnabás para fazer, para subcontratar trabalho de sapataria,
5: fazer sapatos, tá? Muito bem. O agrimensor contra-argumentou que mensagens reais certamente Barnabás recebia. Ela o desanimou também nesse ponto, dizendo que as mensagens não vinham diretamente de Clam, mas do escrivão que puxava as cartas dirigidas a cá... de uma pilha de cartas de dossiês. Não é, portanto, uma carta que acabou de escrever. É, antes, pelo aspecto do envelope... uma carta muito antiga... que já está ali faz muito tempo. Mas se é uma carta velha... por que fizeram Barnabás esperar tanto tempo? E você? Também, certamente? E, afinal, a carta também? Pois agora ela já está sem dúvida envelhecida. Ká tentou legitimar as cartas, dizendo que o prefeito havia reconhecido nelas a caligrafia de Clamo e que, de um modo ou de outro, tratavam de assuntos compatíveis com ele, e atribuiu as dúvidas de Barnabás à sua inexperiência juvenil, dizendo que o rapaz, daquele jeito, nunca iria conseguir nada porque respeitava as autoridades pela via torta, e nunca deveria ter sido deixado empreender tal tarefa. Respeito no lugar errado, que rebecha seu objeto. Deve-se ainda chamar de respeito o fato de Barnabás usar mal o privilégio da entrada naquele espaço para passar lá o dia inteiro sem fazer nada? Ou quando desce para, ou quando desce para a aldeia e lança suspeitas e de discrimina Aqueles, aqueles diante dos quais acaba de tremer, Olga acusou Ká de não conhecer a miséria da família e ser injusto com eles, e colocou-se à disposição para contar a história.
0: Então agora a Olga vai contar a história da desgraça da família do Barnabas. Capítulo 17, O Segredo de Amália. Por favor, tá, Olga.
3: Ok. Olga começou falando de um funcionário chamado Sortini que não deve ser confundido com Sordini, o funcionário que havia participado da polêmica da contratação de cá. Um homem misterioso que quase nunca aparecia em público.
0: Sordini vem de sorte. Sorte é uma forma, uma forma pouco comum para fortuna. Fortuna é destino. Então o Sordini, esse nome, implica uma conotação com destino, em italiano. Tá? Não é o Sordini, não são nem parentes, são completamente diferentes.
3: Olga o havia visto pela última vez, três anos antes, no dia 3 de julho, numa festa da Associação dos Bombeiros, em que o funcionário estava representando o castelo na doação de uma bomba hidráulica nova. O pai de Barnabás, de Olga e de Amália, além de sapateiro, era o terceiro chefe do exercício dos bombeiros. Tinha grande reputação e havia transportado nas costas, durante um incêndio na hospedaria dos senhores o funcionário Galater. Naquela época, a dona do albergue tinha amizade com a família e, para a festa, havia emprestado a Olga seu colar de granadas da Boêmia para compensá-la por Amália estar usando as rendas da mãe. Como na saída para a festa, o pai dele, delas disse então um profético que naquele dia a Amália ganharia um noivo, Olga, vencendo seu orgulho, havia tirado o colar e colocado no pescoço da irmã.
0: Então, o pai dessas aí, além de ser sapateiro, era... Eh, prefecia o corpo de bombeiros. Ah, numa festa lá do corpo de bombeiros, as moças se arrumam então, na saída, o pai profecia, né, profetiza que a malha iria arrumar um noivo. A irmã, a rola, que está contando a história, cede o colar que a dona da, 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 da do albergue havia cedido. Naquela época não havia briga entre elas entre a dona Dolberg, a frida e é, essa família
3: aqui. Durante as demonstrações do funcionamento da nova bomba, Sortini, indiferente a tudo e presente apenas fisicamente, deteve o olhar de Amália e se aproximou dela. Meio que confirmando a profecia do pai, mas antes dos exercícios de combate ao fogo, ele já havia partido. No dia seguinte, um mensageiro do castelo trouxe uma carta para Amália e ficou esperando a resposta. Amália leu a carta e deu a sua irmã para ler. A carta continha uma espécie de intimação em termos vulgares, para Amália procurar imediatamente Sortini na hospedaria dos senhores, como se Amália fosse uma moça desonrada. Acabava com: venha logo, pois senão... Assim que Olga acabou de ler a carta, Amália a malha rasgou-a e tirou, atirou os pedaços no rosto do homem que esperava e fechou a janela. Como Ká tentara demonstrar que o ônus da vergonha recaía sobre Sortini, Olga explicou. Você não reconhece o que é decisivo, disse Olga. Pode ter razão em tudo, mas o decisivo é que a malha não foi a hospedaria dos senhores. O modo como tratou o mensageiro ainda podia passar. Seria possível disfarçá-lo, mas com o fato de não ter ido, a... não ter ido foi proferida a maldição sobre nossa família, e sendo assim, o tratamento ao mensageiro foi considerado imperdoável e até apresentado em primeiro plano ao público. Olga disse julgar que sua irmã havia agido bem e que o fato de não ter ido havia sido heróico, mas que ela, no lugar da irmã, teria ido, como aliás... Frida havia feito, acrescentou o
0: amor. A Frida foi chamada pelo clã e foi. A Gardena foi chamada pelo clã e foi. Ela, se tivesse sido chamada pelo sortim, também teria ido. Quem não foi, foi a Malha. Então, ela está dizendo que foi esta recusa da Malha que desgraçou completamente a família. E vai nos explicar, então, que desgraça é essa em seguida.
3: O agrimensor insistia em que o caso de Frida era diferente, porque ela amava a clã. Frida não fez nada de notável apenas seguiu seu coração Olga ressaltou que Amália não amava o funcionário mas talvez o amasse sim Fosse como fosse, sintetizou Olga o comportamento de Amália havia, havia sido a origem do desprezo sofrido pela família e relembra, relembra o que enquanto Frida, ófão criada na hospedaria da ponte empunhar o chicote naquela noite na hospedaria dos senhores ela, Olga filha de boa família, estava entre os ameaçados de apanhar. Frida pode nos desprezar, corresponde a seu posto, são as relações efetivas que o forçam. O pai delas havia sofrido vertiginosa decadência física em apenas três anos. Três anos fizeram isso dele? Perguntou Ká. Três anos, disse Olga devagar, ou mais exatamente algumas horas de festa. Como cá ofereceu-se para lutar pelo prestígio da família de Barnabás, Olga alertou-lhe que aquele seria um trabalho árduo, pois tudo vinha do castelo.
0: Muito obrigado. Compreenderam o que aconteceu com a Malha, com a família da Malha? Ela resistiu ao assédio dos senhores do castelo. E agora, então, aconteceu uma punição, que é o que será lido agora, em seguida pela Ilhane. Capítulo 18:
3: Punição da Malha. A recusa de Amália havia despertado reações negativas em toda a comunidade. Os melhores amigos se despediam o mais rápido possível. Brunswick, que trabalhava como sapateiro para o pai das moças e de Barnabás, anunciou que queria se tornar autônomo. Os clientes vieram e retiraram as botas que haviam deixado para remendar e então um dia apareceu cima, o chefe do corpo de bombeiros, Demitiu o velho bombeiro e pediu seu diploma de volta. Todos nós estávamos igualmente desesperados, mas uma vez que éramos jovens, não podíamos crer num colapso total dessa natureza. Sempre pensamos que na sequência dos visitantes, finalmente viria alguém que ordenasse o basta. Abandonada por, todas nas, por todos nas cidades sem meios, a família teve que deixar a sua casa ocupada em seguida por Brunswick. E um para o casebre, onde morava então e agora também, começava a sentir a pobreza. As contribuições dos parentes cessaram. Nossos recursos estavam quase no fim. E justamente nessa época teve início o desprezo por nós, como você o conhece.
0: Muito bem. Toda a comunidade se afastou da família. Os clientes da, de sapataria lá, não iam mais lá. O, o homem foi despedido do corpo de bombeiros ficaram pobres, miseráveis tiveram que sair da casa e estavam agora vivendo aquela situação de grande penúria Por quê? porque Amália havia recusado o assédio do Sotini um dos senhores do castelo mais um pouquinho, Eliane, por favor
3: Caminhos da Petição e o que fizemos nesse tempo? A Olga continuou foi trair Amália, assediando o castelo em busca de perdão o pai começou foi esse o início de pedidos inúteis ao prefeito, aos secretários, aos advogados, aos escrivães. Na maioria das vezes, ele não era recebido e, quando era, por, por astúcio ou por acaso, ficávamos em júbilo com notícias como essa e esfregávamos as mãos. Repeliam-no com extrema rapidez e nunca mais o recebiam. Enquanto eram feitas tentativas inúteis, o pai não culpava a malha, nem se queixava do empobrecimento, dizendo que tudo o que havia perdido era fácil de recuperar e que era tudo secundário se apenas o perdoassem. Mais do que deviam perdoá-lo, era, era o que lhe respondiam. Até então não tinha sido pedida nenhuma queixa contra ele, nem mesmo ela constava ainda nos protocolos, pelo menos não nos protocolos acessíveis aos advogados. Em consequência disso, na medida em que era possível constatar, nem havia, nem havia sido empreendido nada contra ele, nem algo estava a caminho.
0: Quem é que vocês levam nessa situação? Essa é a situação do Iosef K. do processo, né? que, como o pai da da Olga também, eh, não foi acusado formalmente de nada, embora ele sentisse devedor de alguma coisa. Uhum. Obrigado, Leandro. Constância, por favor.
2: Como não contavam ao velho sapateiro que culpa é sua, para perceber o perdão, no entanto, precisava primeiro estabelecer a culpa e esta estava sendo negada nos círculos administrativos. Ele concluiu que o segredo era motivado por ele não pagar suficientes tributos. Para poder subornar funcionários, foram então vendidas as últimas coisas, aliás, indispensáveis, para que o pai se mantivesse num certo nível de esperança, nas suas rondas diárias às repartições, mas ele voltava para casa com uma dessas promessas nitidamente vazias. Neste meio tempo, Barnabás fora aceito como ajudante de Brunswick, que havia ficado com a clientela de seu antigo empregador, com a condição de apanhar e entregar as encomendas à noite. E o salário de Barnabás os preservava da fome absoluta.
0: Nenhum cliente do que podia ver o Barnabás lá. Mas a família está realmente em desgraça, a família é assim, uma espécie de família leprosa, tudo porque a Amália é, não aceitou o assédio do F F Fortini.
2: Como alternativa aos seus esforços inúteis, o pai havia pensado em procurar pessoalmente um senhor e apresentar seu pedido de perdão, mesmo que para isso tivesse de armar uma tocaia e pegá-lo de surpresa. Olga comentou, Sinceramente falando, um plano sem qualquer sentido, mesmo se o impossível acontecesse e o pedido de fato chegasse ao ouvido de um funcionário. Mas será que um funcionário pode individualmente perdoar? Seria no máximo assunto de autoridade conjunta, mas mesmo esta, provavelmente, não pode perdoar, apenas julgar. Para justificar a inviabilidade de tal ideia, Olga notou que as carruagens dos funcionários viajavam a toda velocidade, já que todos eles trabalhavam muito e não iriam dar atenção a portadores de petições no caminho, além de nunca se saber de onde eles vinham, porque existem diversas vias de acesso ao castelo, e a cada instante existe a possibilidade de uma mudança. Mesmo assim, o pai seguiu o plano, postando-se num ponto estratégico perto da horticultura de um certo Bertucci. Ali, então, o pai ficava sentado dia após dia. Podia ser um dia de outono escuro e chuvoso, mas o tempo lhe era indiferente por completo. De manhã, numa determinada hora estava com a mão na maçaneta e se despedia de nós com um aceno. À noite, ele voltava. Parecia que ficava a cada dia mais curvado. Voltava completamente ensopado e se atirava a um canto. Nessa época, começaram suas dores reumáticas. O inverno se aproximava. A neve veio cedo. Entre nós e nove... inverno começa logo. Assim, ele se sentava ali sobre as pedras molhadas de chuva, depois na neve. Como a saúde do velho fraquejava, a mãe começou a acompanhá-lo e também foi acometida de dores, e ficavam ambos lá, afundados e se apoiando um no outro sobre seu assento estreito. Após ataques de febre, o casal não voltou mais ao local da tocaia e os dois permaneceram em casa desde então, Cada vez mais decrépitos. Portanto, a, a
0: tentativa do pai, né, dessa família, de buscar a solução para o que havia acontecido, fracassou. A Olga, no entanto, tinha outros planos. É o que vai nos contar agora o capítulo 20: Planos de Olga.
1: Planos de Olga. De novo, prosseguiu Olga, a questão era encontrar para o pai alguma ocupação de que ele ainda fosse capaz. Algo que pelo menos o mantivesse na crença de que estava ajudando a livrar a família da culpa.
0: Mas Olga desenhou outro plano, que consistia em reparar a ofensa ao mensageiro
1: que havia sido ofendido por Amália. Mas encontrá-lo era outra coisa, porque os senhores trocavam de criados, e seria necessário estar todas
0: as noites na hospedaria dos senhores, para tentar flagrá-lo,
1: se é que ele ainda se lembrava dele ou ser é que ela ainda sem dele. Para piorar as coisas, os criados que no castelo movimentavam-se sobre suas leis,
0: e seriam silenciosos e dignos, na aldeia acabavam como metamorfoseados,
1: um povo selvagem, insubordinado, dominado por seus impulsos insaciáveis. Embora Olga havia mais de dois anos passasse duas noites por semana com os criados na tribalia,
0: até para não parecer uma estranha no castelo, ainda não havia encontrado o tal criado. É A sugestão que o autor faz é que há alguma conotação sexual nisso, uma espécie de prostituição, assim, de, de chantagem ao contrário. Assim, né? Mas não é muito explícito, porque não era uma época em que se fizesse isso normalmente. né? Bom, mas tem essa sugestão. de Nós argumentava
1: ela... O convívio com os criados poderia acabar trazendo uma oportunidade de se tornar uma servidora, porque o processo normal de admissão pública
0: era muito meticuloso e poderia tornar a vida toda
1: e poderia tomar a vida toda. E o candidato que talvez já ancião fica sabendo que está tudo perdido e que sua vida foi inútil. Voltando ao projeto de obter perdão para a família, Olga admitiu que em dado momento havia pedido a esperança de encontrar o servo ofendido, que provavelmente, exatamente como o seu time, teria desaparecido completamente da aldeia.
0: Seus planos passaram então a envolver Barnabas, que segundo tudo indicava,
1: uma vez introduzido no castelo, poderia conseguir muita coisa para sua família. Tínhamos ofendido o mensageiro e o aposentávamos das repartições avançadas. Que ideia melhor do que oferecer na pessoa de Barnabas o serviço a ser apresentado pelo mensageiro ofendido e possibilitar que ele permanecesse tranquilo em lugar distante, por quanto tempo pretendesse, por quanto tempo necessitasse para esquecer o insulto?
0: mandar o Barnabas fazer o trabalho de mensageiro que o outro fazia como estratégia para, uh, para pedir, obter o perdão do castelo pelo, pela ofensa que a Maria tinha feito, jogando na cara dele uh, a carta picada.
1: Mas Barnabás, a partir de seu convívio com o castelo, havia amadurecido precocemente e teria perdido tão completamente a coragem que tinha quando jovem, a ponto de levar a família ao desespero. Olga riscou interpretar os sintomas do seu irmão como consequência daquelas esperas inúteis que dia após dia sempre se renovam sem qualquer perspectiva de mudança, que esmagam, tornam a pessoa incerta e no final até mesmo incapaz para qualquer outra coisa que não seja esse ficar sem fazer nada desesperado, coisa de vida pelo rapaz com tal resignação. Porque, no entanto, ele não ofereceu nenhuma resistência antes, principalmente porque reconheceu logo que eu tinha razão e que lá em cima não havia nada a buscar para satisfazer a ambição,
0: mas que talvez, quem sabe, para a melhora da situação da nossa família. Eu demonstrando que a Olga tinha, na verdade, tá, é, 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 arrumado essa, essa situação do Banabás, que era para ele poder ter influência e ajudar a família aqui embaixo. E aí continuamos.
3: Finalmente, Olga confessou que a carta que Barnabas havia entregue a Ká era, na verdade, o primeiro trabalho que até então havia recebido, apesar de Ká ter notado que Barnabas lhe tinha entregue a carta como se fosse um velho mensageiro muito atarefado. Olga lhe explicou que o irmão lhe explicou que o irmão, encantado com a tarefa, havia se esforçado para aparecer. Como um mensageiro real aparecia, durante a conversa, alguém veio procurar Ká. Segundo Olga, que atendeu a porta, um dos ajudantes a pedido de Frida. O Adrimensor ficou indignado de saber que os ajudantes expulsos estivessem de novo tão próximos de Frida e que ela não temia enviar um ajudante para buscá-lo. Ká apanhou uma vara de salgueiro disponibilizada por Olga e saiu pela porta dos fundos para confrontar o ajudante... que andava de um lado para outro na frente da casa de Barnabás. Para sua surpresa, o ajudante não parecia mais seu ajudante. Tinha o ar mais envelhecido, mais cansado, era mais enrugado.
0: O ajudante mudou de aparência física. Já? Muito bem. Vai ser uma conversa muito interessante agora.
3: Você não me reconhece? Perguntou o homem. Jeremias, seu velho ajudante. É mesmo... Disse Ká e puxou um pouco para fora outra vez a vara de salgueiro que havia escondido atrás das costas. Você, porém, parece totalmente outro. É porque estou sozinho, disse Jeremias. Se estou só, a alegre juventude vai embora. Onde está Arthur, então? Perguntou Ká. Arthur? Perguntou Jeremias. O querido pequeno? Ele deixou o serviço. Você foi um pouco duro demais conosco. Aquela alma tão delicada não o suportou. Ele voltou ao castelo e apresentou queixa contra você. — E você? — perguntou Ká. — Eu pude ficar, disse Jeremias. Arthur fez a queixa por mim também. — Do que vocês se queixam então? — perguntou cá. Do fato de que você não entende uma brincadeira, disse Jeremias. — O que é que nós fizemos? Brincamos um pouco, rimos um pouco, amolamos um pouco sua noiva. Tudo de acordo com as ordens, por sinal. Quando Galáter nos mandou para você... Galáter, que estaria representando o clã, o teria mandado ajudar o agrimensor com a missão de alegrá-lo um pouco, porque ele havia acabado de chegar à aldeia e isso era um grande acontecimento para ele, embora na realidade não o seja. Era isso que os ajudantes deveriam ensinar a ele cá. Jeremias completou que havia voltado à escola para ver se o agrimensor havia se tornado mais razoável e havia encontrado Frida chorando. Então eu fui até ela e chegamos a um acordo. Já está tudo arranjado. Sou garçom da hospedaria dos senhores que servem os quartos. Pelo menos enquanto minha situação no castelo não está resolvida. E Frida trabalha outra vez no balcão de bebidas. Para ela é melhor. Não faz sentido que ela se torne sua esposa.
0: Pronto. Jeremias acabou ficando com a filha. Quando os dois se separaram, o ator foi para o castelo, o Jeremias que envelheceu... É, acabou então é, convencendo a Frida a voltar para a hospedaria dos senhores a, re, a, re, a tomar o seu cargo de é, chefe ali do bar e ele então, Jeremias, implica-se que esteja agora tendo com ela um carro. É isso que aconteceu no assunto Frida. Aí vamos ver como é que isso vai nos levar. Pode continuar um pouquinho, Mariluza, por favor.
3: Aconteceu então, é capítulo 21 Aconteceu então o que era possível prever, mas não ser evitado Frido a havia deixado. Ká, no entanto, concluiu que seria possível recuperá-la, porque ela parecia volúvel, bastando para conquistá-la aquele ajudante não muito apetecível, aquele monte de carne que, às vezes, dava a impressão de que não era exatamente vivo. Enquanto Ká acusava Jeremias de a ter enredado com mentiras, chegou Barnabás correndo, vindo do castelo, dizendo ao Grimensor que havia esperado lá em cima o dia inteiro, que tinha sido quase varrido pela porta com uma vassoura e que tinha sido bem-sucedido, o que havia falado com Erlanger, um dos primeiros secretários de Klan, um homem fraco e pequeno e que manca um pouco.
0: Erlangen, em alemão, o verbo Erlangen, de onde vem essa expressão, Erlanger, significa obter, conseguir. Então, esse Erlanger deve ser alguma coisa como o que obtém o, o, o conseguidor né, no neologismo.
3: O secretário havia mandado dizer que Kau encontrasse na hospedaria dos senhores, no quarto número 15, e que ele deveria ir encontrá-lo logo. Só tenho alguns compromissos lá e volta ao castelo às cinco da manhã. Diga-lhe que me interessa muito falar com ele. Ao ouvir isso, Jeremias pôs-se a correr na direção da hospedaria. O agrimensor, interpretando aquilo como uma tentativa de chegar antes dele o perseguiu pela rua, lhe pendurou-se no seu braço e disse é a saudade de Frida que repentinamente o assaltou? A minha não é menor e por isso vamos caminhar no mesmo passo.
0: Muito obrigado, Maria Lúcia. Por favor.
3: Na porta da hospedaria dos senhores, várias pessoas obrigadas a ficar na rua pela mulher do hospedeiro esperavam pacientemente a hora das audiências. Como tais situações se repetiam, a dona do lugar ambicionava a construção de um edifício de espera na frente, no qual os inquiridos pudessem esperar sem incomodar a rotina do estabelecimento.
0: Reparem que todas as ações acontecem à noite, tudo à noite. De vez em quando alguma coisa de dia, mas aqui é à noite já. Tá? Já estão de noite de novo.
3: Ká ficou ali com os outros, conversando sobre o verdadeiro poder de Erlanger, quando Momos chamou os dois primeiros a serem inquiridos o agrimensor K. e o carroceiro Perstecker. Entre eles, deslizou Jeremias, dizendo... Sou criado de quarto aqui.
0: O que era verdade. Jeremias tinha ficado ali empregado na hospedaria.
3: Ao ver K., Momo exclamou... Ah, o senhor agrimensor... Aquele que tem aversão a ser inquirido... E que neste momento se apressa para o interrogatório. Comigo, isso teria sido mais simples antes... Agora, certamente, é difícil escolher os inquéritos certos. O agrimensor foi em seguida conduzido para uma passagem baixa que fazia um pequeno declive. Num corredor estreito, com uma porta praticamente colada à outra, estávamos quartinhos com paredes que não iam até o teto, possivelmente por razões de ventilação. K. reparou que muitos deles pareciam ocupados. Na maioria, as pessoas permaneciam acordadas. Ouviam-se vozes, batidas de martelo, tinir de copos. O agrimensor já, já tinha ouvido falar que certos funcionários, para se recuperar do esforço mental contínuo, se ocupavam de tempos em tempos com marcenaria, mecânica de precisão e coisas do gênero. O funcionário Erlanger, no entanto, dormia. Pode
0: continuar um pouquinho, por favor.
3: A cama do ser...
0: Não. Capítulo 22... 20... Capítulo 22, sem título. Está trocado?
3: Ah, tá. É, Pode estar invertido. Tá, é.
0: Na hora de gravar, foi invertido.
3: Capítulo 22, sem título. O agrimensor viu a distância numa curva de passagem frida, que fingiu não o reconhecer. Ele saiu atrás dela e, quando alcançou, ela reagiu. O que quer de mim... Vá atrás daquelas. Você sabe como elas se chamam. Está vindo nesse momento da casa delas. Posso perceber isso quando olho para você. Karen insistiu em que a atitude dela havia sido influenciada por terceiros e que ele havia visitado as moças por razões que ela já sabia, ligadas às mensagens de Barnabás, e que o estava, estava justiçando a dizer. Não vai haver casamento algum. O agrimeçor pediu-lhe algo para comer e ela reapareceu com um prato de frios, nitidamente sobras de uma refeição, e uma garrafa de vinho com um quarto do conteúdo. Ao perguntar por que não havia sido convidado para comer no quarto dela, Frida admitiu que Jeremias, doente, estava lá e também revelou que eles eram amigos de infância, acostumados a brincar juntos na encosta da montanha do castelo. K afirmou que se o vínculo deles dependesse da preservação dos ajudantes teria sido boa a separação e o mesmo se poderia dizer da ajuda involuntária daquela família odiada concluiu dizendo que a missão de Arthur e Jeremias teria sido separá-los e tendo isso acontecido Jeremias preferiria estar com Arthur no castelo e que, como de fato ele não gostava dela seria para ele Jeremias um trabalho tedioso cuidar dela. Não há nenhum vestígio de amor à sua pessoa. Confessou-me abertamente que, como amante de clã, você naturalmente é respeitável para ele e faz-lhe com certeza muito bem se aninhar no seu quarto e se sentir um pequeno clã. Mas isso é tudo. Você mesma não significa nada para ele agora. A conversa foi interrompida pelo súbito aparecimento de Jeremias com a aparência de alguém que houvesse fugido do hospital, Frida o empurrou de volta ao quarto, enquanto lhe dizia cá que não haveria problema dele visitar Frida lá. Frida o foi levando embora, olhando para trás, dizendo ao agrimensor que nunca voltaria com ele e que ele fosse para as suas moças. Muito obrigado.
0: Vamos lá, capítulo 23. Estamos na reta final. Faltam só dois
3: agora. Vamos lá. Capítulo 23. A passagem barulhenta agora estava completamente silenciosa. Cansado, Ká cogitou de entrar em um daqueles quartos vazios e, do e dormir confortavelmente. Mas, no entanto, decidiu então abrir uma, uma daquelas portas, arriscando encontrar Erlanger, de, cu de cujo quarto não lembrava mais a localização. Sob descoberta, alguém que se mexia intranquilo perguntou quem era. O funcionário ali não era Erlanger, mas Burgel,
1: secre... birgel, 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 sim,
3: birgel, birgel. secretário outro senhor, Friedrich.
0: Friedrich, Friedrich.
3: Burgel, já sentado na cama, lamentou-se de que, uma vez acordado, não conseguiria mais dormir e que, infelizmente, as portas ali não eram trancadas. Talvez por causa do velho ditado que rezava que as portas dos secretários devem estar sempre abertas. Como já eram quatro horas da manhã, o secretário pediu a K que conversasse com ele. Ká declarou-se muito cansado e Birgel retorquiu que cansados estavam todos ali. E que os secretários queixavam-se de ter de realizar os inquéritos à noite, porque à noite seria menos adequada às negociações com as partes, porque de noite é difícil, ou praticamente impossível, preservar na plenitude o caráter oficial das negociações. Em outras palavras, à noite... Segundo Birgel, os secretários apresentavam uma espécie de fraqueza, de que as partes poderiam se aproveitar. Cá, houve a longa explanação de Birgel, sentado na cama do secretário e lutando para não dormir. O secretário continuava demonstrando os perigos das reuniões noturnas para os secretários. Esse convite no silêncio da noite é fascinante. A pessoa obedece e cessa propriamente, então, de ser, um de ser uma personagem oficial. É uma situação na qual, em breve, será impossível recusar um pedido. Nesse ponto, Ká já estava dormindo, fechado contra tudo o que acontecia, quando foi acordado por enérgicas batidas na porta. Era Erlanger. Perguntando por ele, Birgel surgiu... Sugeriu a Ká que fosse logo e o avisou Vai então Quem sabe o que o espera do outro lado Ali está o fato cheio de possibilidades Só que existem, com certeza Possibilidades que de certo modo São grandes demais para serem aproveitadas Há coisas que não malogram em nada A não ser em si mesmas Sim, isso é espantoso
0: vocês notaram que aqui é um fato novíssimo, importantíssimo esse Birgel é o único dos é, é, membros do castelo que tem uma conversa honesta com com K. ele é honesto, sincero, abre o jogo não, tem, não é autoritário não é isso? não pareceu esse Birgel muito diferente dos outros até agora? É? pediu para conversar não pôs nada não é? esse Birgel é diferente dos outros secretários o que nos remete então, para o capítulo 24? Por favor, por favor, sem título.
1: Capítulo 24, sem título. Erlanger, que já estava
0: preparado para ir embora, fez um sinal e cá entrou no seu quarto. Faz
1: muito tempo
0: que o senhor já deveria ir vindo, disse. E entrou no assunto comunicando que Frida precisava voltar imediatamente para o balcão de bebidas, porque para um homem como Klan, cujo trabalho era certamente o maior de todos, qualquer mudança insignificante das coisas menos importantes
2: causava sério transtorno.
0: O que o Elangue queria com o K era pedir a filha de volta. E isso deve ser por uma, boa, uma, uma muito boa razão. Mas vamos explicar em seguida. Quem vai nos explicar por que isso é assim é a Pepe, que vai em seguida explicar para o, para o K que ele tinha sido vítima apenas de uma armadilha. Produzida pela expertíssima Frida. Vamos entender então o que faz em seguida eh, porque que isso é uma armadilha. Vamos lá. Por isso ela tinha de voltar e caso cabesse prova de valor nessa pequena
1: contingência, isso poderia lhe ser eventualmente útil, Carmen ditou. As ordens passavam sobre ele, tanto as desfavoráveis como as favoráveis, e até as favoráveis tinham certamente um cerne.
0: Uma última análise desfavorável. Uma última análise desfavorável. Seja como for, todas passavam por cima dele. E K
1: estava colocado, é, colocado muito, muito baixo para intervir nelas ou constrangê-las ao silêncio e fazer com que sua voz fosse ouvida. Depois, de Erlanger, depois que Erlanger partiu, K começou a observar a movimentação matinal de distribuição de processos
0: para os secretários, notando que Birgel não recebia nenhum. Entre os secretários aconteciam polêmicas e disputas ruidosas pelos processos, só interrompidas quando um dos senhores que gritava alto parou de o fazer, quando encontrou uma campainha elétrica que começou a tocar ininterruptamente seguida da balbúdia generalizada das cimetras dos outros hóspedes. É, aqui há uma omissão no resumo é, que tem grande prejuízo, que às vezes sempre escapa alguma coisa, é muito difícil de acertar assim de cara, que é o seguinte, além de, do, de haver uma briga para pegar os processos, também de vez em quando, quando os distribuidores de processos não sabiam para quem era, destruíam os processos. Alguns dos processos eram literalmente destruídos, sumariamente rasgados e jogados fora, porque ninguém sabia para quem entregar. Esse é um fato importante, né? aqui que explica um pouco mais sobre a natureza dessa burocracia, que infelizmente aqui o, o resumo escapou. Na segunda versão do resumo eu, eu colocarei. Logo em seguida começou um grande murmúrio nos outros quartos, Parecia significar aprovação. O senhor parecia estar fazendo algo que todos teriam feito com prazer há muito tempo, e só por um motivo desconhecido haviam necessitado por isso, de, por isso de lado. Apareceu o gerente da hospedaria para atender a chamada, dando pequenos saltos a cada pequena irregularidade do som da sineta. Deve é começar a dizer engraçado isso, né? Andando vai, vai estando conforme a sineta toca assim no caminho.
1: Sua mulher vinha atrás dele... Ao encontrar Ká no corredor, ambos o acumularam de censuras por estar ali, quando seu limite era o balcão de bebidas e que, mesmo se tivesse sido ali chamado, deveria ter voltado imediatamente após a entrevista. O comportamento
0: de Ká fora um escárnio em relação a todas as medidas de segurança. O agrimensor. Acho que perdemos o som.
1: Trocamos?
0: Pode ser a pilha? Não. Então, trocamos aqui. Não, deu certo. Não, trocamos. Muito bem, muito obrigado. Vamos lá.
1: Comportamento de ah,
0: o comportamento de carro. O comportamento de carro Fora um
1: scale em relação a todas as medidas de segurança. O
0: agrimensor havia assistido à distribuição dos processos, algo que a ninguém é permitido presenciar, a não ser as pessoas imediatamente envolvidas. O narrador comenta:
1: será que ele não notou com que dificuldade se efetuou a distribuição dos processos, algo em si incompreensível, uma vez que cada um dos senhores só está servindo à causa? Jamais cogita uma vantagem pessoal e, por isso, precisa trabalhar com toda a energia. Para que a distribuição dos processos, esse trabalho importante e fundamental, se efetive rápido, fácil e sem erros.
0: O gerente
1: eh, e a mulher, como que carregaram cá até o balcão
0: de bebidas. O agrimensor, muito alcançado, desabou sobre um tonel e o casal ficou em pé na frente dele, como se ele ainda representasse algum perigo. Muito obrigado, vamos Diz e vamos
3: para o último, último capítulo do livro quando K acordou jogou a princípio quase não ter dormido mas havia dormido mais de 12 horas Pepe em pé na sua frente e que teria de sair do posto naquele dia por causa da volta de Frida queixou-se de que ele era o culpado pela infelicidade dela mas que ela não guardava rancor contra ele na verdade K era incompreensível quem é esse estranho homem ao que, ao que aspira Quais são as importantes As coisas o, Quais são as coisas importantes Que o ocupam e fazem esquecer O que existe de mais próximo De melhor de belo Que tudo Pepe começou a demonstrar Que Ká havia caído numa armadilha Na medida em que Frida havia consolidado Seu posto atrás do balcão E como amante de clã. Os frequentadores do bar foram perdendo interesse nela e a entrada de Frida não era mais nada para o qual viesse, valesse a pena sequer erguer os olhos. E foi assim que a boa filha havia montado um plano. Frida resolveu fazer um escândalo. Ela, a amante de clã, se atira aos braços do primeiro que aparece, o mais significante possível. Isso vai causar sensação... Vai falar a esse respeito por muito tempo... E, finalmente... Irão se recordar do que significa ser amante de clã... E o que quer dizer... Jogar fora, no êxtase de um novo amor... Esta honra... E ainda que se tratasse de alguém destituído de qualquer importância...
0: Convucar, né... colocar Muito bem...
3: E ainda que se, que se tratasse de alguém destituído de qualquer importância... Era preciso ser uma pessoa sobre a qual pudesse se tornar plausível que, apesar de seus modos rústicos e grosseiros, não aspirasse por ninguém mais, e não, a não ser exatamente por Frida, e não tivesse nenhuma ambição mais alta, Deus do céu, do que se. Esse... Ai, eu estou sem... conseguindo ler.
5: Do que casar
3: com ela.
0: Do... Deus do céu porque eh, se casar com ela, muito bem. Então, é dizer, a Frida pegou o primeiro Otário que apareceu ali e fez com ele, transformou num joguete para poder recuperar o prestígio, tanto que deu certo que o Elanger chamou o sujeito pedindo para devolver, porque o Clã, né? Então é você entendem por que, que ela falou assim, estou com a Grinvenson, estou com a Grinvenson. e por que que ela rapidamente se entusiasmou com a ideia de ser roubada de Clã. Então é isso que a Pepe está contando para o K. Mas o cara não acredita nisso. O cara continua achando que a Frida ama o cano. Vamos ver. E Pepe tinha pago o preço da manobra de Frida, porque teria vivido aquele sonho de ficar no balcão por apenas
4: quatro dias e agora teria de voltar à vida invisível da limpeza.
0: Até o secretário Maia havia ficado louco por ela e... A com uma correntinha e um medalhão com sua imagem. Está vendo? E ia dando certo para Pepe também. Né? Não, não é isso? Ele estava dando certo também. Fica que a Frida teve que voltar? Né?
4: Frida havia se renovado pelo escândalo que causava é, com sua inesperada ligação com K. A isso tudo, K reagiu dizendo
0: que Pepe tinha fantasias exuberantes. Não é absolutamente verdade que só agora descobriu essas coisas. Elas não são nada senão sonhos do estreito quarto de criados lá de baixo, onde estão no lugar certo. No entanto, considerando tudo o que ela havia dito, Ká perguntou a Pepe. Se Pepe tinha
1: conselhos para ele, certamente somos dois, que foram ludibriados, vamos ficar juntos deixa comigo
0: ao quarto das moças ele, ele recusou dizendo que não poderia se entender com ela, enquanto ela se estivesse queixando de ter sido ludibriada porque via apenas inocência na noiva ela o acusou de ainda estar apaixonado por Frida e insistiu em que ele
4: deveria ir morar com ela e com as suas amigas Henriette e Emily.
5: Pelo menos até a primavera chegar.
0: Esse trecho agora que o, o Fernando vai ler é de uma extraordinária importância. Olha que maravilha esse trecho. Essa, esse, esse extrato aqui.
1: Quanto tempo ainda demora até chegar a primavera? Perguntou o K. Até chegar a primavera?
0: Repetiu Pepe. O inverno entre nós é longo e monótono. Mas lá embaixo não nos queixamos. Estamos protegidos contra o inverno. Bem a primavera a uma hora chega e o verão também e ambos
4: sem dúvida têm o seu tempo mas nesse momento na memória a primavera e verão parecem tão curtos
0: como se não fosse muito
1: oh,
0: me meti. não fosse muito mais do que dois dias
1: muito mais do que dois
0: dias e mesmo assim até durante o mais belo
1: dois dias ainda neva ocasionalmente.
0: Olha, eu tenho certeza que o que não faz essas coisas de propósito. Às vezes tem tem uma... a capacidade de transmitir o sentido das coisas poeticamente que ele faz não pode ser um plano. Isso é alguma coisa que nasce espontaneamente, assim, dum, da alma do, 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 do artista, né? Do, do autor.
1: Depois de uma exótica e
4: bizarra conversa com a hospedeira sobre a conveniência ou não... Das roupas que ela estava usando, já que cá na noite anterior havia feito comentários desencontrados, que foram super valorizados, o agrimensor foi
0: interpelado por Gestecker, que o convidou para ir morar na casa dele. Gestecker é o carroceiro, não é aquele cocheiro.
1: Não sei por que quero me levar consigo, disse Ká, finalmente. Para Gestecker
0: era indiferente o que Carlos sabia ou não. porque Acredita que eu possa obter de Elanger alguma coisa a seu
1: favor? Acrescentou o Sem dúvida, disse, disse Gernstaker. Porque outro motivo eu me importaria com você. Como o
0: Casca foi entrevistado por Elanger, agora o Gernstaker acha que ele tem algum acesso também à clã. Portanto, também está interessado em conversar com, com, com ele. Está né? rio
1: se pendurou no braço de Gesterck e se deixou conduzir por
0: ele através da escuridão. A sala na cabana de que estava iluminada fracamente só pela chama do fogão
1: e um toco de vela sob cuja luz alguém inclinado no nicho debaixo das trevas do teto que ali se projetavam
0: oblíquos, lia um livro. Era a mãe de Gesterck. Ela estendeu a cá, a sua mão trêmula, e andou sentar-se a seu lado. Falava com esforço, era preciso se esforçar para entendê-la. Mas o que ela disse. É, mas o que ela disse parou, é, continuaria, né? Ele parou no meio de uma frase. Ah, ah, nas cartas entre nos, no, nos escritos de Max Blott, está lá dito que essa história acabaria da seguinte maneira. O que Castro queria fazer era, primeiro, dizer que o, o, a personagem central continuaria tentando obter aí, um acesso a campo, mas ele iria, aos poucos, ficando doente, cada vez mais doente, e, então, já completamente doente, na, no leito de morte, né, Castro finalmente doente no leito de morte, teria recebido uma carta dizendo que o, o castelo comunicava que ele poderia continuar morando na aldeia, mas não tinha o direito de reivindicar tal coisa. Isso seria a última linha do, do romance. Que cá poderia continuar na aldeia, mas sem o direito de reivindicar tal coisa. Ou seja, poderia por complacência do castelo, mas sem poder reivindicar, que é o que ele faz o tempo todo. E agora, gostaram da história? E aí, eu que pensar de uma coisa dessa. Olha, é, vocês não sabem a quantidade de interpretação que tem disso. Por exemplo, para os psicanalistas, o, a aldeia representa o consciente e o castelo é o inconsciente que não se acessa jamais. Para os sionistas, essa história, o castelo é a sociedade europeia antissemita que não a, suporta... Que não permite que um judeu como Casca possa se tornar uma pessoa normal num mundo que recusa os judeus. Para o, os weberianos, essa história conta o desastre que é as limitações burocráticas do mundo, e que você então está sempre imerso nessas situações tipo CAT-22, que são essas que eu descrevi aqui. Algo que você quiser de. Algo que você possa imaginar de interpretação se faz isso. Porque como a obra casquiana é muito aberta, é uma obra muito simbólica, é muito alegórica, é claro que a alegoria permite muita interpretação. Eu acho que nada, não está errado você imaginar que essas interpretações têm algum sentido. Não tem problema, não. Acho que pode, toda a grande obra tem uma quantidade de interpretações possíveis. Eu já disse para vocês aqui que a grande filosofia se caracteriza por obras abertas. Obras fechadas, né, como aquela dos, do, daqueles três filósofos que são o Larry, o Moe e o Curly da filosofia, que é, que é o Marx, o Conte e o Hegel. Né, esse, obras fechadas como desses três aí são é, sintomas claros de que o sujeito não entendeu nada, porque ele acha que descobriu o mundo inteiro numa fórmula. O um mundo é maior do que o Hegel, maior do que o Augusto Kant e maior do que o Karl Marx mas esse, esse, todas as grandes obras são abertas. Então, eu acho que não há nenhum mal em você imaginar várias possibilidades de abordagem disso. No entanto, há uma aqui que eu gostaria muito de discutir com vocês, que eu acho que vai nos ajudar a pensar muito sobre a nossa própria vida, que, no fundo, é o sentido aqui desse nosso encontro quinzenal. Quem é, o que, que nós sabemos sobre Iosef K? Quer dizer, quem é Iosef K? Perdão, tá? Não é Josef, né? Joseph K é o do outro livro. Quem é cá? O que nós sabemos sobre ele? Sabemos que ele diz ter sido contratado como agressor. Sabemos que ele apareceu de algum lugar que ninguém sabe de onde é. Ele é chamado de estrangeiro de modo geral. Sabemos que ele aparentemente tem filhos, tem uma mulher e tem filhos. E que ele é uma pessoa que não tem nem mesmo uma descrição corpórea. Repararam que nós não sabemos nada sobre o corpo de cá? nenhuma informação sobre o corpo de cá ele não tem verdadeiramente um corpo ele é, é alguma coisa ele, qual é a primeira reação que você tem com relação a ele? ele é uma pessoa de vida incerta, obscura e suspeita tanto é que aquele primeiro funcionário lá faz né, é, o trata é como se ele fosse um vigarista lá, itinerante que estivesse indo lá para atrapalhar a cidade não é isso? ora se vocês concordam que ele é isso nós não sabemos, para, para falar a verdade eu queria que vocês entendessem isso nós não temos nem mesmo certeza de que ele é agremiçoado não tem certeza Por quê? porque em nenhum momento a gente sabe isso de verdade veja, ele tinha dois ajudantes que é, não apareceram jamais e ele tomou Jeremias e Arthur como seus erros ajudantes portanto, pode ser alguém que nunca tenha tido ajudantes é preciso duvidar até mesmo da possibilidade de ser agrimensore. E aí, então, eu estou com um pouco de culpa, porque para tornar o texto mais, uh, mais, mais estético, eu acabei misturando muito agrimensore e K, quando no original há uma dominância clara da, da menção a ele como K, e o menor como agrimensore. Eu aumentei a quantidade de dimensões a, a agrimensore, não devia ter feito isso, porque... De alguma maneira, eu caí um pouquinho nessa. Na, 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 caí um pouquinho na, 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 na tese de que ele possa ser um agrimensor. Eu não sei de fato se ele é. Mas nós temos o direito até de duvidar se ele é de fato um agrimensor ou não. Até isso é, digamos assim, dúbio na história desse K. Mas nós sabemos o que ele quer, né? Quer dizer, o que, que K quer, o que, que ele deseja. É, o que, que ele gostaria de, de, de obter? Ele quer falar com o castelo. No começo ele não sabe quem é Clã, ele quer apenas falar com o castelo e ele faz isso obsessivamente a todo minuto. Né? Ele desde o início, só faz isso. Quer é o tempo todo falar com o castelo. Por que será que ele é, quer falar com o castelo? Dizer, no fundo, qual é o sentido da, do assédio que ele faz ao castelo? Alguém tem alguma ideia de qual seria a verdadeira intenção de Clã? Ao assediar o castelo? Cá, tá, perdão, não clã. Qual é a intenção de cá? Aproximado do poder. Mas ele não quer tanto o poder, porque ele, no fundo, não sabe quanto poder é treinar. O castelo é um pouco inatingível. né? O castelo fascina. Quando ele vê aquela nutriz que parecia estar olhando para o alto, com uma, aquela luz batendo pela fresta, uma luz de neve, aquela cena de uma mulher né, amamentando uma 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 luz é, celestial olhando para o alto deu a ele a sensação de que ela não era daquele mundo depois ela ainda diz que ela é do castelo ele tem uma fascinação pelo castelo mas ele quer alguma coisa muito concreta é um o castelo representa o um mistério mas ele quer alguma coisa não quer ver o mistério, é misterioso em si mas ele quer uma coisa ele é um sujeito que não tem nada ele não tem nenhum patrimônio ele tem um passado duvidoso tem uma origem desconhecida. Ninguém sabe quem ele é. Ele tem apenas um nome que é uma inicial. Ele não tem o primeiro nome. Não é? Porque ele podia ter inventado qualquer... Não, não inventou? Tem apenas um nome que é uma inicial. No entanto, ele obsessivamente olha para o castelo e quer é alguma coisa do castelo. O que, que ele quer do castelo? Ele quer legitimar essa situação? Ele quer uma identidade. Ele quer que... Não, é já, já, reconhecimento um reconhecimento de que ele é alguma coisa ele precisa de ter o que é uma cara, um rosto nada disso ele tem no livro nós não temos a menor ideia da aparência física de cá como um romancista descreve uma personagem não faz assim, todas as outras personagens não são escritas assim vão um é gordo, um é não sei o que ele não tem nenhuma descrição Quer dizer, ele é alguém que precisa descobrir de fato né? reconhecer alguma coisa e esse reconhecimento tem que vir do castelo por quê? por quê que tem que vir do castelo? por que? mas é por uma outra razão a inversa por, porque os de baixo não não, não, não aceitam não, não, não concordam com uma legitimação que não venha de cima. Não é sempre assim? Tá? Você, para poder ter legitimidade entre os seus pares, tem que estar legitimado de cima. Então, essa é uma outra das ideias centrais dessa história. Que a legitimação, ou seja, o reconhecimento que o, o, o aglomensor, ou o pretenso aglomensor quer ter, necessariamente tem que vir de cima. Ele precisa, então, de qualquer maneira, obter esse este reconhecimento e se vocês pensarem bem, com todo o rigor, Ká está absolutamente solitário no esforço de obter esse, esse reconhecimento. Ele nunca tem ninguém. Repararam que as pessoas que estão em torno dele são sempre meio fantasmagóricas, são sempre pessoas meio esmáticas. Mas há uma coisa muito perturbadora nessa história, que aconteceu logo no começo, que é perguntar assim, por que é? que K. não reconhece os ajudantes como não sendo né, como não sendo seus antigos ajudantes a resposta mais óbvia é porque ele nunca teve ajudante nenhum porque na verdade ele inventou que era agrimensor para apenas se livrar do assédio lá na, na hospedaria no albergue e nunca foi agrimensor nenhum, é claro que é, contra esta tese existe depois as correspondências que falam em agrimensor e conta essa história de que de fato um agrimensor foi contratado por engano mas tinha sido mas tem uma razão muito mais interessante do que essa para que nós possamos compreender porque é que cá não aceita os não consegue não consegue perceber reconhecer os ajudantes quem é que são esses ajudantes afinal de contas e somos ajudantes Por que, que os ajudantes não vêm dele e estão colados nele o tempo todo esses ajudantes são duplos do K. São ele mesmo. Os ajudantes são ele mesmo. São a parte da existência real de K que ele rejeita. A parte responsável, a parte infantil, a parte esculhambada. Aqueles dois ajudantes são, representam, assim, uma espécie de pedaço da existência de K, que é ele mesmo. E por isso que eles estão tanto colados nele, porque eles não conseguem se livrar dele, porque são eles mesmos. Os ajudantes de cá são a mesma pessoa? Que, quem é que mandou os ajudantes? Quem mandou os ajudantes foram, foi o Castelo que mandou os ajudantes. Mas com que objetivo? Primeiro para divertir. Lembra quando finalmente eles explicam? Para divertir cá, porque ele pensa que ali ia encontrar alguma coisa extraordinária, mas na prática não ia. Então os ajudantes são, na verdade, um pedaço da própria existência de cá que, por alguma razão, ele não reconhece e é por isso que os ajudantes são duplo, é um duplo como se fosse sempre uma coisa junto com a outra e ele não consegue se livrar deles por quê? porque eles, esses ajudantes são ele mesmo e essa é a razão pela qual ele não se livra dos ajudantes os ajudantes têm uma conotação de representar aspectos da existência real de cá com, a qual, com as quais ele não quer se confrontar você tem aí portanto um sujeito que busca reconhecimento de cima e eh, ao fazer né, ao buscar o reconhecimento de cima, ele, 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 ele faz isso sem no entanto se dispondo a reconhecer a sua própria realidade a sua própria identidade a sua própria pessoa e o que, é que ele tenta fazer no lugar disso? ele tenta no lugar disso jogar com o jogo burocrático do castelo não é isso que ele faz? fica tentando descobrir quem é, que manda... como é que faz, como é que acessa... como é que não... não é isso que ele faz? o modo como ele consegue chegar... aproximar-se do castelo... é por um jogo de aproximação burocrática... porque na medida em que ele não aceita... a verdadeira natureza que ele tem... ou seja, os as... a medida que ele não aceita... o, o que, que significa a chegada do, 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 dos ajudantes? Ora, a chegada dos ajudantes significa... a recuperação da unidade... Da pessoa de cá. Porque o K é ele e mais aqueles dois. Simbolicamente falando. Esses dois, do mar não? Com o quê? do mar? dois Bom, um pouquinho sim, porque se você pega os dois nomes, Jeremias é um profeta, é um homem do céu. Arthur é um homem da terra, porque. Arthur, o nome Arthur tem diversas simbologias, né? a, a mais importante é a simbologia celta. Arthur significa urso em, em, em artus, né? artico, Artus Arthur o rei Arthur, ele simboliza o animal, o urso simboliza a casta guerreira, a segunda casta por isso que o ciclo arturiano é o ciclo da segunda casta do rei Arthur, então o principal sentido da palavra Arthur é representar a segunda casta, mesmo modo que o javali isso é a mitologia celta. Né? O javali representa a primeira casta. Então, nunca esquecer, né, que o Felipe IV Belo, que foi destruidor dos templários, morreu, dali a pouco, num acidente por um javali, que representava, ironicamente, a casta, a casta bramânica primeira. É a mitologia celta. Mas, para a mitologia europeia em geral, o símbolo do urso é que o urso mora nas cavernas. Então, o urso traz, assim, digamos, a profundidade da terra. Então, enquanto o Arthur representa alguma coisa muito telúdica e formada na Terra, ou Jeremias representa uma ligação com o céu. Aí, portanto, uma, uma espécie de contradição. Agora, se você me perguntar assim, mas cá está feito de propósito? Eu, eu juro que eu acho que não. Provavelmente não. Pode ser que tenha feito também, nós nunca saberemos isso. Essas duas conotações são contraditórias e complementares, porque, de fato, nós vivemos sob um céu, mas acima da Terra, então, se esses dois aí representam alguma coisa, esses dois representam a totalidade da condição humana, que é um pouco no céu e um pouco na terra. Mas percebam, na hora em que o, o K recusa-se a é, recuperar a unidade, que era fundamentalmente preciso, em primeiro lugar, não se levando muito a sério, que era isso que os residentes queriam que acontecesse, que houvesse um pouco de piada, porque ali seria possível... Né, o carro produzir a verdadeira imagem, uma imagem que correspondesse à verdadeira natureza dele, mas ele não tem isso. Na verdade, o que o carro faz é ficar é, 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 propagandeando um, um modelo racional dele próprio, uma espécie de hierarquia interna, completamente voltada para um determinado padrão que ele acha que seria aceito é, no castelo. Mas o que ele não entende, e aqui é que é o ponto central da interpretação disso. Aquilo que se chama castelo é uma estância superior, é uma instância espiritual. Mas o castelo tem também componentes demoníacos. Porque quem fala com eles na aldeia são todos os, os pessoal de baixo. E o pessoal de baixo é essa turma cujo sentido existencial é chantagear sexualmente as moças. Quer dizer, o castelo tem um sujeito chamado conde, que nunca vai aparecer mais na história. Esse conde pode ser visto simbolicamente como Deus. O conde verso-veste é inacessível, completamente encontrado e sumiu. Aí você tem, como pessoas reais do castelo, as pessoas que estão muito abaixo, que são chamadas pelo autor de funcionários subalternos. Ou seja, dentro desse espectro de espiritualidades, o que, o que a aldeia só consegue negociar e trabalhar é com os aspectos mais é, baixos, abismais do processo portanto os aspectos puramente demoníacos veja, vocês não percebem que é um, um, uma, um aspecto demoníaco que perpassa toda essa coisa dos processos o, processo, o modo como você distribui os processos, as brigas a... ninguém nada, ninguém tem consideração nenhuma tudo é inútil, é como se o demônio estivesse impedindo mas é justamente isso que o demônio faz, porque os, os, a palavra diabo", diabo é aquele que separa. Então o demônio tenta impedir de qualquer maneira que o, a aldeia chegue ao alto do, do castelo, que é onde estaria é, eventualmente Deus. E como é que ele faz isso? Criando um jogo de, de, de um, um jogo, uma regra humana, que é uma regra absolutamente em, é, sem, sem futuro que é essa que gera essa desesperança absoluta, porque talvez deu mas é muito provável que não vai dar e nunca dá. Os aspectos debaixo do castelo, seja aquela hospedaria dos senhores, são todos aspectos demoníacos. E não são. você poderia usar essa imagem para estudar o inconsciente, pois exemplo, o inconsciente tem esse conteúdo demoníaco, de alguma maneira. não é? Quer dizer, aí também combina com a própria explicação psicanalítica. Quem é que não se deixa jogar o jogo? A única pessoa que não joga o jogo é a Alia. A Malia é a heroína dessa história, porque a Malia diz assim, eu não vou lá na hospedaria, porque não quero, porque não, é, não acho que esteja certo, não vou. A Malia não indo, ela desgraça aquela pequena sociedade chamada família, dentro do contexto social que é completa, está completamente é, e totalmente seduzido por, por, por aquela negociação com as partes baixas do castelo, que são partes de natureza abissal. O que o carro precisa resolver é esse problema. Ele, ele tenta produzir a solução pelas partes abissais. Quer dizer, ele está disposto a negociar tudo embaixo, contanto que seja com quem alguém que, de fato, mande. Ele não quer falar com o Momos, porque achou que o Momos não ia, não ia dar certo, mas ele... É, no fundo, é, poderia ter feito uma negociação ali embaixo, mas ele quer ser reconhecido pela parte de cima. Como ele, não consegue, como ele não consegue atingir a parte de cima, ele continua, então, nas mãos da parte de baixo, e a parte de baixo fará é todo o esforço de impedir que ele se aproxime da parte de cima e conseguirá, na prática, porque ele a não ser que nós interpretemos porque nós estamos interpretando o fim né? de acordo com as informações que temos de correspondências do Kafka a ideia é de que ele é, está autorizado a ficar na, 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 na aldeia mas não, tem, é, poder de, não pode reivindicar a isso é, significa que ele não foi reconhecido de fato como, como é, cidadão como aldeão, como alguém tudo aquilo que ele queria desapareceu com a sua morte tá? fracassou completamente no seu processo de obter reconhecimento. A possibilidade de obter reconhecimento dependeria dele de reconhecer antes a si mesmo. Como ele não é capaz de ter para consigo próprio uma honestidade pessoal e uma sensibilidade, ou seja, como ele é, nem, mesmo, é, é, nem mesmo permitiu que o, a, os dois ajudantes implicassem na recuperação desta unidade perdida, ele continua perdido, continua ainda é, partido e é, sem nenhuma possibilidade de unidade, portanto, de identidade, até que a morte o consome de uma vez por todas. Essa me parece ser uma interpretação é, muito adequada, porque se você for pensar bem, não há muito que contradiga isso. Se você for olhando ao longo do livro, e aí é lembrar sempre que quando cascas desenhou isso, não ele falou assim, bom, tenho essa ideia, agora eu vou fazer uma história para explicar, entenderam? Não, não é assim que faz. O sujeito vai fazendo, vai fazendo e a, um, a vida dele, o mundo, é, o mundo interno vai saindo e o mundo interno vai refletindo, né? Vai, 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 vai mostrando coisas que ele precisaria entender, dizer, no fundo, o que o como verso verso nunca aparece. O que essa história aí mais ou menos é, representa é o fracasso ontológico de, de K. Fracassou, companhia de, Fracassou mais do que o Joseph K. E, e muito mais do que o Gregor Sampson, porque o Gregor Sampson foi uma vítima. Teve ainda uma, uma existência é, de vitimização que serviu para viabilizar a família dele, mas o K não. O K não foi capaz. Pois não, Ana Flávia, é, apesar de que ele não foi um fracasso total Como escritor Ele teve algum prestígiozinho. Mas que praga era uma praça pequena entendeu? Mas, mas, a, a fiscal... É, é tem que reconhecer Quem é mesmo Para poder ser reconhecido pelos outros Então, o, é claro que também tem um pouco disso Tem, com certeza tem A Natália era Se o Casca não fosse o Casca Se o autor não fosse o Casca Esse livro não teria sido assim jamais Quer dizer, só a vida de é uma vida muito difícil é que poderia ter gerado uma obra dessa porque essa é uma obra que você mais ou menos escreve com sangue né porque é uma obra da, 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 da tensão humana maior Quer dizer, você, tem, você tem um mundo um mundo não sei se você está vindo mas há uma porção de citações assim é como se o mundo fosse quando, quando há a queda do paraíso Deus entrega as chaves do mundo para o demônio ah, o mundo material, o mundo baixo é o um mundo demoníaco, porque é o um mundo das coisas é o um mundo material é aquilo que pode fa falar Aquerodonta, é o mundo da queronte. é onde ele vai depois navegar né? se si flexere supera se supera a neco movê move-la diz Freud na, na epígrafe do livro a obra a a mãe, né? que é a, a, a interpretação dos sonhos se eu não posso convencer os de cima eu vou agitar o inferno que é isso que está escrito lá é, um, é um verso da, da Eneida de, de Virgílio então o que acontece é que o, o, a solução que, que Ká tenta dar é uma solução falsa o tempo todo tão é falsa quanto é o procedimento administrativo desse pessoal porque é tudo de mentira é tudo falso, ninguém lê nada é tudo bobagem é tudo apenas, como diz o Manuel Bandeira agitação feroz sem finalidade é uma das mais geniais frases já ditas por um brasileiro. Agitação feroz sem finalidade, da autoria Manuel Bandeira. É isso que é. Ele faz o jogo daquela agitação feroz porque ele é tão falso quanto é aquele mundo ali. Ele não sabe retomar a sua unidade, que seria fundamental para que ele pudesse conviver entre esses dois extremos de abismo e, e firmamento, que é essencialmente a natureza humana, a natureza humana é calcada no meio dessa tensão. Ele não consegue resolver a tensão. Assim como também não faz a frida.
1: Todas essas pessoas
0: negociam diabolicamente as regras do diabo, né? Negociam diabolicamente a prima. Menos a malha. A malha é a é que não negocia. Você tem algum exemplo ali de alguém que poderia estar perto disso? É a malha. E só a malha. Não, há, diga. Você tinha uma dúvida? Tá? Pois não, Maria Lúcia. É porque... Eu é, é, acho que tem... Porque o, o Casca leu... O Casca leu no Gênesis 6 e 2, 2... Que diz bem assim... Quer ver? Eu não sei de cabeça exatamente... Mas é mais ou menos assim. E então, os filhos de Deus... Gênesis... Os filhos de Deus... Olharam para a Terra... E se apaixonaram pelas filhas dos homens. Está lá no Gênesis, desse jeito. É compreendeu, mas a gente tem que se lembrar sempre que lá no livro de Jó o diabo também é filho de Deus porque ele, tecnicamente é ele é um mais um anjo como os outros então o que eu acho que vem aí é que o, 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 aí com clareza me parece, essa distinção ontológica básica entre homens e mulheres que é da natureza lunar e da natureza solar, então como as mulheres refletem melhor o que tem no castelo exceto a mãe do Hans, que mora no castelo mesmo, ela é castelo, as outras, de alguma maneira, refletem melhor o castelo do que os homens. E eu acho que é essa é a razão pela qual. E o Casca passou a vida inteira tentando casar sem conseguir, tinha um medo terrível das mulheres, uma espécie de temor reverencial. E esse temor reverencial que Casca tinha, que ele conta na carta ao pai... Aliás, é um livro imprescindível ler a carta ao pai, é um livro que ele conta tudo que ele está querendo dizer para o pai, desaforos, assim, com um linguagem civilizada, né? mas desaforos mesmo assim. Ele tem um temor reverencial pelas mulheres, isso é que tem na cabeça do Kafka. E ele reproduz um pouco isso aí, e parece que seja essa a explicação provável. Mas, fundamentalmente o clássico adora duplos. Vocês lembrarem do processo? Os dois guardas que vêm prendê são dois duplos. E os dois guardas que vão matá-lo no final também são dois duplos. Ele está ele sempre ó, trabalhando com o conceito de duplo. Os, o, o, o Jeremias e o Arthur são dois com, são pedaços do carro do que ele não aceita. São conteúdos do carro que ele rejeita. E construir a vida dele em torno de uma espécie de esquema esquemático de mentira, exatamente como faz o Julien Sorrel no, no livro chamado O, o, o Vermelho e Negro. Quem quiser entender como é que faz isso, basta você ler o Vermelho e Negro, que foi alvo aqui do programa ano passado. Né? Mas é um livro maravilhoso, magnífico. Estou louco para ter uma oportunidade qualquer para fazer de novo, de saudades do, do Julien Sorrel. Não dele em si, porque ele é, afinal de contas, né? um death mental, mas eu digo da, daquele daquela daquela aquele clima de restauração do livro, que é uma delícia. Então, o que o K é, é um sujeito que não existe, de fato. Ele não tem nenhuma consistência humana. Reparem que o único sujeito ali que distoa dos secretários é o tal do Birgel. Porque o Birgel é humano. Ele fala, olha, o problema aqui é que de noite a gente não consegue... É mais ou menos como se a doutora Alice fosse julgar é, processos num bar à noite Mas, é, não, não, a, a, haveria destruição da oficialidade do ato não teria sentido uma coisa dessa haveria então um julgamento é, mo mobilizado por fatores de natureza é, extravagante né? para dizer o mínimo então aquele brigo está falando a verdade está dizendo, olha, nós somos assim tudo que nós fazemos é somos facilmente vencíveis porque se a gente depende de como for a gente concede ou seja, esse Birgel está querendo ajudar é por isso que ele não recebe processos ele é um secretário em desgraça no processo porque ele é o único que não é demoníaco porque Trane é demoníaco Erlang é demoníaco quer mais demoníaco do que o Sortini que são todos absolutamente demoníacos menos esse Birgel que não é e portanto está em desgraça dentro do castelo Todos esses, digamos, essas sessões administrativas baixas são todas demoníacas, porque estão em baixo, justamente. Portanto, são todas materiais. Tem que trocar por alguma coisa. Sexo. Né, tem que ter alguma moeda de troca concreta, senão não tem negócio. veste veste não aparece jamais. O problema é que o, 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 o K inventa um K que não é ele mesmo, e quando ele expulsa os dois, os dois ajudantes, e os às vezes se separam... o que acontece com o Jeremias... começa a envelhecer rapidamente... quem está envelhecendo... é o cara que envelheceu rapidamente... é como se a decadência... como aquela tentativa de conseguir alguma coisa... fosse a última tentativa... exatamente como aquela do casal de velhinhos... que ficou decrépito... tentando interceptar uma carruagem... do lado da estrada... essa tentativa do casal de velhinhos... é igual a tentativa de cá de tentar, né, tentar pela última vez obter um reconhecimento, e daí a sua obsessão em fazer isso. Mas à medida em que ele vai, ter, vai, 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 ele vai se distanciando de quem é mesmo, à medida em que ele expulsa e roupe com os ajudantes, os ajudantes, ele se ele se suicida. O envelhecimento do Jeremias, dramático, rápido, incrivelmente é, inesperado, é, é o envelhecimento do K, ou seja, é... A condução daquela existência para a morte. Finalmente, inapelavelmente para a morte, que ele então receberá em seguida, com, ah, no leito de morte, a, a notícia de que ele não foi reconhecido, mesmo depois de tudo. E Arthur vai, Arthur vai ao... O Arthur vai ao castelo para reclamar. Tá? O Arthur. Agora, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque essa simbologia dos nomes não dá para a gente levar muito a sério, sabe? Porque não é alguma coisa feita de propósito. Tá? Então, no caso do Arthur, ainda tem essa comparação possível Arthur e Jeremias, mas isso nem sempre é possível. Por exemplo, chamar o clã de, de tranca é possível, né faz um sentido. né O Momos, o Momos ser o, o sarcástico, ele depois não, não é sarcástico com, com o K? Ah, senhor, ele não sou, Só voltou. Só que eu não gostava do interrogatório. Olha ah, só que o interrogatório não era sarcástico. Então, o Momos está sarcástico, sem dúvida. É claro que quando um autor vai procurar um nome para uma personagem, ele pensa duas vezes. Por exemplo, vocês um perguntam depois para Clara por que a Ângela Frota chama-se Ângela Frota, que é uma personagem que ela criou. E não é? mas, mas, o, mas um autor como o Casca, que era um sujeito muito culto, veja, esse pessoal lê uma barbaridade. Ele nasceu num ambiente judaico, ele frequentava a sinagoga, meio a contragosto, mas ia. Quatro vezes por ano, nas quatro festas lá, sei lá, Yom Kippur, como é que é, Ox Oxaná, e no aniversário da Bárbara Streisand, né? Deve ser alguma coisa, né? Isso depois que os judeus ficaram mais, menos, menos religiosos. Pois é, doutora. o Kafka estava muito doente. E todos os livros são assim, mesmo os de antes da doença,
2: Ah, não, é que isso quer dizer, doutora
0: Alisson. O a sua, a sua, a sua, a sua, a seu comentário é muito interessante. Quer dizer que talvez ele tivesse chegado lá como quem procura, como um andarilho sem eh, meira nem beira, e que ele não era, na verdade, um agrimensor. Ele chegou lá e inventou de ali conseguir, como se ele chegasse sem nada, entende? Não é que ele chegou ali. Então, tá vendo? Olha só e isso, ele está procurando reconhecimento E isso mesmo é... não, porque o, o delírio do autor quer dizer o, 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 o adoecimento do autor quase sempre tem o um efeito oposto é o que está lá no rei Lier o rei Lier só fica lúcido quando ele fica louco lembra do rei Lier? o rei Lier quando enlouquece fica sendo. porque quando ele trata a mala filha né, quando ele faz aquela divisão absurda do reino e entrega, entrega lá para o pro, pro, pro Herodes a gerência do berçário, né? o que ele faz, né? tá? não é isso? Né? Quando ele faz isso, ele está ele tá lúcido, mas comporta-se como louco. Quando ele né, quando ele finalmente enlouquece, ele percebe que ele tinha injustiçado a Cordélia, que era a única filha boa que ele tinha, porque a Cordélia é uma espécie de Amália, entenderam? porque a Cordélia e a Amália são parecidas. Não que um tenha copiado o outro, não estou dizendo isso, porque a Alcabela e a Mara têm uma noção de honestidade, de justiça, de limite, de, de que nem tudo na vida é negociado, ou seja, tem uma, uma noção de unidade. Porque o que o cara não tem é uma noção da unidade da sua pessoa. Mas o Castelo, e deve ter sido talvez a parte de cima, porque nós nunca sabemos disso, mandou o Jeremias e o Arthur para brudar nele, para ver se ele percebe que ele também é o Jeremias e o Arthur. Por isso que o Jeremias e o Arthur moram com na mesma cama, por isso que o Arthur estava querendo dormir com ele lá na cama, porque ele é o próprio K. Não é isso, tá? Ele é o próprio Ká. E é isso que o K nunca mais entende em nenhum momento da história. A recuperação da unidade que os dois representariam nunca é atingida e, portanto, ele vai para a morte é, como um ser destroçado, assim, sem saber de fato quem é
1: falta ao K
0: um mínimo de saúde existencial, digamos assim, de verdade ontológica pessoal assim, sinceridade com ele próprio, real, concreto. Ele quer o um reconhecimento que ele acha que vai poder negociar nos trâmites burocráticos, mas esses trâmites burocráticos são todos diabólicos, porque são a parte baixa do castelo e, portanto, são dominados pelo diabo, que simbolicamente aqui, né? sob o um ponto simbólico, é o sujeito que quer impedir que haja subida para o alto então o que, que fará é diabo? o diabo fará é todo o esforço de impedir que é isso que ele faz com todo mundo ali criando uma desesperança generalizada da qual apenas a, contra a qual apenas a malha se rebela a malha se rebela e desgraça a família a dela se rebela e desgraça a própria pessoa Ela, a, a corbelha acaba no final morrendo
1: né? ela acaba
0: morrendo, perde a terra não é isso? É dizer, há um preço a se pagar contra a rebelião há aspectos baixos do mundo, embora você viva nesse mundo mas é preciso viver com esse mundo, com a cabeça no outro e essa tensão é que o K jamais resolve e é a razão pela qual ele acaba derrotado no final se vocês me disserem que isso é a vida do, do, do Kafka eu sou capaz de acreditar até eu tenho dito para um o que o Otto Capô diz que o, a queda do, do Albert Camus é a queda do próprio Albert Camus. Porque ele, em de nós, embora seja um sujeito inteligentista e genial, ele pegou o errado uma vida quase toda, né? achando que a coisa boa da vida era ser como o merçô do estrangeiro, que ela não, não será quando a sua mãe morre. Como se isso fosse algum, algum... Entendeu o que é isso? É isso é o que faz o caco é inventar um carro que não existe e ficar brincando que é aquele é outro sujeito e não ser capaz da espontaneidade da naturalidade humana que os dois idiotas lá dos, do, 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 dos ajudantes representam esse é o problema central que está aqui em, em questionamento é a vida do, do Casca? pode ser que tenha sido a sua sensação sobre a sua vida acho que o oratório pode ter razão mas nós não devemos nos preocupar com isso, porque isso aqui não é um estudo biográfico. Nós não estamos interessados na biografia do Casca. Nós estamos interessados em saber o que é que representa isso é, em termos universais. Ou seja, como é que a gente tira isso daí e aplica na vida real concreta. É, é isso. É verdade é porque a, a, a não tem comunicação porque o pessoal pensa que a comunicação é pelo momos e pelo Clan. e o, o clã e o momos não é que representa a igreja, entendeu? não é isso não, mas representa as coisas mundanas entendeu? É, é por isso que não tem comunicação não, é que o, 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 que o K não está procurando saber como funciona o mundo o K quer reconhecimento o K é um sujeito reivindicador veja se no processo, se no processo ou a história do processo é Deus instalando um, um, uma espécie de um, Deus instalando um processo contra Yosef K, aqui você tem a situação oposta. Aqui você tem estar instalando um processo contra Deus. Assim, eu exijo reconhecimento. É isso que ele está fazendo. Ele não respeita nenhuma das regras que ele impõe, mas ele pensa que pode derrotar o sistema. Mas ele está falando só com o sistema de baixo. O que é uma coisa, aliás, comum, né? É preciso saber que isso é uma coisa absolutamente natural. E acontece com todo mundo. Não esqueçam que Jesus, na cruz, disse assim... Deus, por que me abandonaste? De Jesus disse... Pai, por que me abandonaste? Nós temos direito de ter dúvida também. Mas, veja, nós não sabemos nada sobre o caso que possa lastrear a tese de que ele era um... É, de, há um, há um agora, é, foi bom ter, essa conversa ter vindo a esse ponto, porque existe nessa história uma certa característica fáustica, um componente fáustico muito forte. Que é, o que é o componente fáustico? O fáustico é a negociação, trocar, a troca. Como nós vamos ter daqui a 15 dias o um Fausto, vai ser um grande desafio, porque Fausto é uma obra do tamanho, comparativamente à, à, à literatura alemã, como é a Divina Comédia para a literatura, literatura italiana. O falso é uma literatura, é um livro universal, né? mas ele tem um tamanho enorme. E o tema do falso é justamente isso. Quer dizer, é o tema, é mais ou menos o que acontece aí em determinados aspectos. Tanto é que o casca dizia que talvez o castelo fosse um falso do século XX. Né? É isso. Há uma conotação fáustica nessa história toda que, é que nós vamos tentar desenvolver com mais profundidade da próxima vez. O que é muito importante agora é que vocês compreendessem é, que há aí uma, uma sobretudo um, um problema de falta de unidade na, na pessoa do, do K é, esse é o, o, a pista central é, para é, que nós possamos compreender de fato o que é essa obra quer é nos ensinar Senhores, por favor. É, 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 esse é o ensinamento do livro para você. É, é, o, o ensinamento do livro para você é o seguinte: olha, é assim, nesta vida você vai ter que escolher de vez em quando entre fazer o jogo do mundo. É isso? Se você deixou de, ace, de aceitar um suborno de 500 mil dólares, você não vai ter 500 mil dólares para gastar naquele, naquela enxinha que você estava louco para comprar. Se você aceita ser, fazer o certo quando há muitas pressões para fazer errado. Isso terá sempre um custo na vida. Quer dizer, porque o mundo é. Porque é preciso compreender isso, que há, há, o sentido da queda é a instalação do diabo como gestor do mundo. Esse mundo material é gerido pelos aspectos demoníacos do ser humano. Quer dizer, o que, o que é a maior desloca desse mundo? Sexo, drogas e rock and roll. Mas, é mais ou menos isso, né? sempre digo que eu já evolui muito que agora eu só tenho sexo Scott e Mozart que que é convenhamos, né uma grande uma grande melhoria mas o as moedas de, as moedas do mundo vocês não percebem isso no jornal o jornal a, 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 toda a, o, a, o centro essencial da vida brasileira é um jeito de ganhar mais um dinheirinho por meio de uma sacanagem qualquer como arrumar uma sinecura pública botar lá uma lei que favorece você roubar lá um mensalão fazer não sei o que, então imagino quando vão fazer um aeroporto assim novo uma pista nova aqui 60 milhões de dólares, como já deve ter gente salivando nossa eu vou ficar com 15% desse dinheiro para mim e é assim, quer dizer o mundo é demoníaco o mundo material, concreto, as coisas é dirigido pelo diabo, simbolicamente, compreendem? tá? não é isso? então esse mundo propõe a você acordos fausti faustianos, fáusticos. Né, que o acordo de vende a alma. É isso. E esse mundo falsoiano vai dizer para você assim, ó, o negócio é o seguinte, pô, aqui é assim, você faz assim e leva assim. Você quer se reagir contra isso, como faz o... Porque o Birgel, na verdade, nem nos diz que é isso, porque o Birgel é apenas um funcionário que tem uma atitude honesta e de sinceridade. Então, ele está sendo punido, não recebendo mais processo. Mas a malha é tipicamente o caso de alguém que se põe contra esse jogo demoníaco do mundo. E aí o que acontece? Acontece que há um preço a ser pago pela, pela porque a sociedade fica contra. Ela é destruída pela própria, pelo próprio jogo que está em volta, que é demoníaco. É, é. claro, que é, é otário, né? Dizer, você é, Facilmente, hoje em dia, alguém que seja honesto vai ser tido como burro, otário, oxa, imbecil, como é que pode um sujeito desse fazer uma coisa dessa? Os nomes é porque, porque, é porque a mulher é lunar, quer dizer, a mulher é lunar, ela não é solar. Então, significa o seguinte, que para ela ser se de alguém do castelo, já é uma solução para o problema, entendeu? Mas por que, que coloca o nome da, do marido, no, atrás do telefone do, 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 do nome da mulher, quando elas casam? Porque a, a mulher tem uma natureza passiva, a natureza lunar. Então, quando, quando ela casa, ela mais ou menos muda de família, agrega-se a uma outra pessoa. O que, que elas querem ser? O que, que queria ser a dona do albergue? Ela dizia: Ah, uma vez eu já fui do clã. Então, isso pediu que a vida dela toda pudesse existir. A Frida queria apenas ser mais do clã do que ela já era. Ela queria apenas deixar claro que o clã queria. Por isso, ela armou aquele golpe em cima do burro do, do, do carro, que achava que era um sedutor. No fundo, era apenas um instrumento de manipulação que ela fez. Da dele, porque ele é o algo certo, ele havia acabado de chegar, entendeu? ninguém influencia conhecia, ele cairia fácil, estava sozinho. Não é isso? A Pep falou assim: puxa, mas o tal do senhor lá até me deu um medalhão, eu quase consegui. Quer é dizer, o problema é que pertencer ao castelo, sob o ponto de vista da mulher, é diferente do que é o pertencimento ao ponto do homem. Se, se compreendeu? É assim, você. Você, já, você é uma. Deixa eu ver eu explico para vocês de outro jeito. Assim, a mulher é capaz, se quiser, se quiser, de se realizar totalmente pelo casamento. Mas você nunca. Pessoal, que ridículo seria que dizer não. Tem um, até um filme assim, chamado Le, Mar, Le Marie de la Corteuse. Que é um sujeito que é casado com uma. Quando ele era criança, ele queria casar com uma cabeleireira. Um filme francês. E ele, quando cresce, ele, tudo que ele faz é casar com uma cabeleireira. Ele diz: O que você faz na vida? o marido de é Marie de la Corteuse. <risos> então ele ficava dizendo o tempo todo que ele era o marido da cabeleireira era só o que interessava já as mulheres podem também se realizar como os homens se realizam parecendo que tem um reconhecimento de fizeram alguma coisa mas para o homem não há essa opção porque a nossa natureza solar nos obriga a acreditar em, por exemplo, quimeras em achar que podemos mudar o mundo que é possível você compreendeu a diferença que é nisso? Então, aí há a, a, a diferença das duas psicologias diferentes de homens e mulheres. Agora, o, o Birgel é um sujeito que quer tentar ser honesto consigo mesmo, pelo menos. Porque ele não está se, tá se autodudindo. Mas a Amália não. A Amália falou assim, não senhor, eu não vou não, não vou dormir com, com o Sotini. Quer dizer, a Amália é a única pessoa heróica dessa história. Porque o, o cara é um tipo heróico, mas é um tipo heróico por, é, como é que eu diria assim? Por falta de opção, porque ele, na verdade, vai se arrastando. Ele chegou lá se arrastando. Ele, acho que não era é, agrimensor coisa nenhuma. Ele se, tenta chegar na porta do castelo, ou seja, na porta do tempo para conseguir uma última chance. A Malha não. A Malha. Tomou a decisão e acabou sendo responsabilizada, até mesmo por todo mundo. E a malha é real, ela tem uma existência real. A malha é, é heroína, é heróica, ela funciona como, uma, como um polo positivo nessa história, que não há polos positivos. Porque o que há na verdade é esta promiscuidade imensa entre a mentira do castelo e a mentira da aldeia. Não é isso? Tá? E as pessoas procurando o reconhecimento por meio de substitutos, né? exáctos de reconhecimento real, na que, de que o cara na sua pessoa simboliza como exemplo generalizado. É que é que, nós, é, que nós, é que nós hoje em dia não acreditamos mais na natureza das coisas, mas nós acreditamos apenas nas, 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 nas palavras que nós usamos para as coisas. Então, o que aconteceu nesse mundo moderno é que nós fazemos questão de, 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 de imaginar... Então, quando eu tinha 18 anos, 19 anos, meus primeiros colegas começavam a casar e tinham essa ideia. Eles diziam assim, não, olha, uh, o, esse negócio de que menina gosta de boneca e menino gosta de carrinho de bombeiro, isso é uma, um preconceito cultural. Isso foi inventado pela sociedade. Então, como querem que as mulheres sejam cozinheiras, sei lá o quê, mães, então inventam um jeito de fazer isso. Daí davam no Natal o carrinho de bombeiro para a menina e a boneca para o menino, boneca suja assim, sei lá o que, que tinha na época. E e aí e aí ficavam incrivelmente assustados quando elas trocavam, as crianças trocavam escondido sem o pai ver, porque achavam que, que 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 não era assim. Então esse é um assunto bem longo, mas é, é preciso é, que vocês considerem aqui como uma possibilidade, pelo menos é, isso que eu estou dizendo, ter um sentido porque não, ao contrário a mãe do dia né, é quem manda na família né? não, ela é uma espécie de tirana familiar, é muito mais tá vendo? não, mas aqui é não, não é isso doutor Luiz, aqui é assim não é que a, a nulidade da mulher não implica que ela não tenha algum poder sobre o processo. Mas é um assunto bem grande, bem longo. Acho que a gente vai ter que pegar no outro dia para valer. É, aí talvez, talvez, eu acho que o Freud concorda com isso, sabia? Porque ele tinha a pergunta central, é, afinal de contas, o que querem as mulheres? <risos>